1: Fala galera, bem-vindos ao Flow Sports Clube, eu sou o David Jones, eu sou aqui o meu irmão Igor, tudo bem cara? Tudo bom cara. Depois de mais uma aula de futebol do Mengão, é né, É com um 4x0. Com... Foi pouco. Foi pouco, podia ter sido mais, mas aí a gente se empolga fácil, né, é, mas, tá. é isso aí. Vou falar hoje com o goleiro futsal Thiago, tudo bom cara?
2: Boa tarde, prazer, David, Igor. Grande prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho do, do meu falar, esporte.
1: Então, muita coisa, muita história para falar. E antes de começar, a gente tem aí... Cadê a figurinha? Manda.
3: Caralho, irada.
2: Caraca, que legal. Muito bom. Pô, ficou maneiro hein, essa beira. Muito beia. bom. E a cara dele
3: de puto, olha
1: lá. É, pois é, não, que, de porque é goleiro o futsal sofre, né? Isso aí é... O goleiro sofre qualquer é. um. O futsal sofre muita, muita bolada vou que toma, né? Vou te
2: dizer, essa cara, ela retrata bem o... O profissional, né? <risos> quando tá dentro de quadro, é um personagem, literalmente. Tem porque... que assustar
1: também, tem que ser intimidador. Fora né? eu sou
2: divertido, sou brincalhão, <risos> mas quando entra <risos> aí nas quatro linhas, o negócio fica sério. Não chega
3: perto de mim, não. Então,
1: <risos> galera, para resgatar, isso aí é lá na nv99.com.br barra resgatar. E o código é GOLEIROTIAGO. Tiago sem H ali, Tiago. Né? Como vocês Exatamente. estão vendo, escrito. Aí, se quiser mandar mensagem também para gente falar aqui no final, é nv99.com.br barra Clube. O link também está fixado aí. E... Uh, mostrei, hoje foi, mano. né? Acertei hoje tudo. Hoje foi, hoje, hoje ele foi. acertou.
3: É. Cara, e depois eu tava falando aí desse lance da, da cara de mal, de tomar bolada e tudo mais. Cara, eu sempre quis saber. Bolada na cara
2: ou bolada no saco? O que, que dói mais, cara? Vou te dizer, durante muito tempo de carreira... No saco eu era cruel. É. Mas aí eu descobri a coquilha né dos lutadores. Né? De... Ah, bota o negócio ali para segurar. Ah, aí eu comecei a usar a coquilha e me livrei desse problema. Entendi, agora o problema e é só aí, a cara na mesmo. cara não tem jeito e não pode virar. né Você tem que estar tá uhum. de peito aberto. Se virar, você pode tomar o gol. Então, ossos do ofício. Cara, é eu, aqui. eu falo que
1: o, o goleiro do... O goleiro... goleiro sofre em qualquer, prof... é, qualquer esporte, claro. Mas o goleiro do handball... Ele é meramente ilustrativo, o goleiro do handball. É muito difícil para ele defender qualquer coisa. Não. Ele fica ali, que ele tentando e tal. O do futsal tem um pouco disso também, né? Porque é muito complicado.
2: Ainda que a gente consegue reagir, né? Uhum, Na, é. nós, a gente treina para isso. Para estar tá com a velocidade de reação sempre apurada. É o de handball é fechar ângulo, né? Pois Não é. Não tem muito como reagir. Dá para reagir dá, em algumas situações. Mas a maioria das vezes é só fechar ângulo e... Eu também procuro trazer um pouquinho dessa característica do, do goleiro de handball. Uhum. Dependendo da distância que tá, você tem que se abrir, tem que deixar bater. Não tem jeito, não dá para reagir.
1: É que a dificuldade também no, do handball é que, o cara, como o cara joga com a mão, a pressão dele é muito maior do que o cara que bate com o Ex um pé. Então, exatamente.
3: Né? A menos que tu esteja jogando, jogando contra o Falcão, que aí tanto faz.
1: Né? Aí tanto faz, é só deixar, né? só, só desiste.
3: Né? Tu nunca chegou a jogar contra o Falcão, né? Já, fui Já?
2: vice-campeão, ah. vice inclusive. Até a gente tava comentando no carro, indo para cá, eu e o Vinícius. Teve a final da Crona, Joinville em Orlândia, quando o Falcão estava na Intel em 2012. E aí eu tive que enfrentar o, o Falcão, depois de jogar tantos anos juntos em seleção e em clubes. A final de 2012, Intel e Crona foi contra o Falcão e me dei mal. <risos> Me dei mal. Alguém
3: tem que chorar, né? É, não, não tem, tem, jeito, jeito. Não tem <risos> jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Pô, mas na seleção vocês foram campeão pra caralho um monte de vezes também, né?
2: A gente começou, eu comecei para a seleção em 2005 Falcão já tinha sido eleito o melhor do mundo em 2004 né? No Mundial que o Brasil perdeu a semifinal para a Espanha. A partir de 2005 eu começo a ser convocado. Participo de três ciclos mundiais, é, conseguimos conquistar juntos o Mundial de Seleções de 2008 e 2012.
3: Qual foi o mais sinistro, na tua opinião?
2: Mais sinistro foi 2008, porque como o Brasil vinha de duas derrotas para a Espanha, tava o peso, a responsabilidade estava muito grande. É, e 2008 a, a, foi no Brasil.
3: O, o, no futsal, o Brasil espera uma puta rivalidade dentro, dentro da, da quadra, não era?
2: Era a principal, é a principal rivalidade dentro da gente ainda quadra, é? ainda é. Uh, e 2008, por ter sido no Brasil, organizado no Brasil, a gente teve esse peso adicional. Que foi em Brasília e no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. Uhum. E a final no Maracanãzinho contra quem? Contra a Espanha. Caramba. E a gente conseguiu, né? ganhou Mundial, ganhou o melhor goleiro, melhor jogador, primeiro bola de ouro, bola de plata, bola de bronze.
3: Tu ganhou bola gente de bronze, não é?
2: Eu fui eleito terceiro melhor jogador da Copa e o melhor goleiro luva de ouro.
3: Então, esse lance de, 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 ele, de ter um goleiro como, como parte dos melhores jogadores da competição, é algo comum no
2: futsal? Não, foi a única vez é foi a única vez e foi a primeira vez que também teve a premiação de Luva de Ouro com o melhor goleiro. É, como o futsal é coletivo e eu sempre levo para mim que eu não busco a, a título individual, eu busco título coletivo. Então eu nem estava pensando em qualquer tipo de premiação individual, até porque pela nossa responsabilidade é, de 2008... Uh, o coletivo, a gente sempre ressaltava que se a gente não tiver um coletivo forte, a gente não vence a Espanha, a gente tinha é perdido os dois últimos. E mesmo nós com um coletivo forte, ainda só fomos ganhando nos pênaltis. Então, depois que acabou, que a gente tinha conquistado uh, o objetivo principal, aí que caiu a ficha, putz, será que eu vou concorrer a alguma coisa individual? Né? E logo eu já fui chamado as duas primeiras premiações, a primeira foi a Luva de Ouro, eu falei, ah, ganhei a luva de ouro, nossa, tá que emoção, demais, já cara. era. Não, volta aqui, Tiago. Volta aqui, mas eu já peguei, já tô com a luva de ouro. Não, você ganha a bola de bronze também. Não, vocês, <risos> estão, vocês estão brincando, eu sou <risos> goleiro, cara. Não, mas você ganhou, ah, então
3: tá. Isso é legal e pra aí? caralho,
2: porque assim, cara,
3: é, tudo bem, o, o futebol, ele, ele precisa, você precisa fazer gol pra ganhar, né? Então, assim, a gente vê muita galera que faz gol, muita galera ali do... do no futsal deve ser um pouco diferente, mas assim, uma, uma galera do meio pra frente, que faz o gol de fato ganhando essas premiações aí, é muito foda ver um goleiro ganhando também porque, porra, é, como, eu, como eu falei, assim, o futebol é fazer gol mas o cara que impede o cara de fazer gol ele é muito foda também, porra
1: cara, esse ano na, na Champions League é que assim, que o Benzema foi muito, foi o Benzema ganhou o melhor jogador da Champions? acho que foi, né? Foi. foi mas cara, podia tranquilamente ser o Courtois, mas você acha que ia andar pro Courtois? cara, o Courtois... Era porque eu dormi dois, mas... Ah, né, aquela, muito esquisito aquilo é, lá. Verdade. Mas, por exemplo, o Couto ah, podia tranquilamente, ser o melhor jogador dessa Champions, sabe? Tranquilamente, sim. Aquele feio foi impressionante.
2: No futsal tem a resp uma responsabilidade, vou dizer, maior, porque você participa em todos os momentos da partida, não só quando você é um defensor efetivo. No ataque, eu por exemplo, meu estilo de jogo... É já participar, o time tá atacando, eu tô orientando para uma possível rebatida de bola, um possível contra-ataque e eu já tô mais próximo do meio da quadra para fazer cobertura o meu estilo de jogo ele gera um desgaste maior e um envolvimento maior em todos os segundos da partida uma atenção 100% o tempo todo, eu não relaxo durante a partida e conforme o tempo foi passando, isso traz uma carga, um, uma, um peso maior de, de cansaço, né? eu acabo as partidas assim moído mas, é, completando o a, a seu questionamento, é, esse meu envolvimento maior em participar em todos os momentos, ele gera um destaque maior, uhum. ao mesmo tempo que também pode ser o efeito inverso. Né? Claro. A minha medida é justamente, ali, né? justamente ter mais acertos do que do erros, que né? porque a perfeição, mesmo a gente sabendo que a gente nunca vai alcançar, a gente busca, é. mas a gente sabe que não vai alcançar. Então, a gente... Graças a Deus deu mais certo que errado. E esse estilo de jogo me proporciona isso.
1: E você já, já, fez, já fez gol
2: de linha? Assim? Sim, no futsal é, é bem, bem comum. Eu já tenho é bem comum, 128 gols na carreira. Nossa, que isso? Isso é. eu conto desde que mudou a regra. Claro. Porque o futsal ah. só... Eu peguei todas as... Né, tenho 41 anos. Eu peguei todas as mudanças de regra. Eu jogo desde os 7. São 34 anos de carreira. Então eu peguei todas as regras. Desde quando não podia sair da área. Desde quando não podia fazer a reposição de bola sem tocar o campo de defesa. E aí a, a regra foi evoluindo. A partir de 96, 97, o goleiro começou a poder sair com os pés e jogar e virar até atacante, se, se fosse possível. E nesses primeiros anos de regra, eu era vice-artilheiro da equipe, porque ninguém Caramba. conseguia marcar. Uhum. E eu tenho uma facilidade por jogar futebol de campo na linha, sempre em paralelo com futsal. Então eu jogava futsal no gol e campo na linha. Então eu tinha essa destreza com os pés e aproveitei um, um, um tempo que a, as equipes não sabiam marcar ainda. Uhum. E a minha a equipe que eu participava, a gente bolava uma tática para aproveitar isso. E aí era o quê? Normalmente então, deixava você na sobra de longe que você chutava? É porque assim, antigamente as quadras eram menores. Tá. Então eu subia para bater falta direta, bater pênalti e armação de jogada propriamente uhum. digita. E como ninguém sabia marcar, eu ia invadindo, ia lá dentro do gol, quase. Ia tabelando. Enfim. Caramba, é, Era loucura com doideira, como diz o lá uhum. meu parceiro de time. É, era rock and roll o tempo todo. E dava mais certo que errado. Quem entra é no claro. que eu te falei. É. Então, achando a medida de favorecer mais do que, do que prejudicar eu tento colocar minha característica em prática. O que, que o
3: técnico achava disso, cara?
2: Achava ótimo, porque ninguém sabia marcar, Igor. A gente fazia mais gols do que tomava, né? Até o Falcão, né, ele é mítico até nas respostas, né? Eu sempre briguei muito com o Falcão, a gente tocou no nome dele aqui, porque teve uma época na, na equipe que eu jogo hoje, que é o Jaraguá Futsal, que é a antiga Malve, que foi uma equipe icônica entre 2005 e 2010, que conquistou quatro títulos em seis edições de liga. É... E ele, por confiar muito no sistema defensivo e no goleiro que tinha, ele não voltava, ele não passava o meio da quadra. Só, só, bacana, ficava né? do... é, só voltava tipo, até os 10 metros de defesa e era isso. Você não via ele perto da área nunca de defesa. E ele brincava, pô, para que, que eu vou voltar? Eu tenho o Chico Leco na defesa. Se a bola passar por eles, tem você no gol... Então, de quatro ataques que eu não volto, você toma um gol, você defende três, me lança as três, eu faço dois, a matemática, matemática valeu exato. a pena. <risos> eu não vou voltar. E, realmente, ele tinha uma efetividade uh -huh. absurda até o final da carreira, naquela época da Malvin, então, nem se fala. Então, é o futsal é, tem esse dinamismo e sempre a gente pesa na balança. O que, que dá mais certo que errado? Né? Certo não vai dar 100% das vezes, mas se a gente conseguir, no placar, favorecer a nossa equipe. Daí ele usava isso sobre bastante.
3: O, sobre o placar, Tiagão. É, no futebol de campo, não é muito incomum a gente ter um 0x0. Como é que é no futsal, cara? Qual que, como é que é a média de gols, assim, numa partida profissional de futsal?
2: Hoje a Liga tem média de 4 a 5 gols por jogo. Porra. E a penúltima partida nossa foi 0x0. Zero
3: Caramba. É,
2: é, sim, mas se você conta 0x0 num, num campeonato todo, você vai ter 3 no máximo, estourando assim. É, é que, muito é que, raro. Assim,
1: futebol com 10, dá para ter um 0x0 emocionante no futebol de campo, mas normalmente 0x0 é um jogo chato, no futsal também é chato 0x0?
2: Com muita gente perdendo gol também, é, muita gente tantos atletas na finalização perdendo eles mesmo, quando o, o, o goleiro também indo muito bem na partida, uhum. né? tem esse, esse equilíbrio no futsal, até porque 0x0 é, é muita chance, não tem, a bola é viva o, tempo todo. Vivo, é vivo o tempo, todo. E, tempo todo e talvez por isso eu tenha escolhido o futsal, assim como o Falcão escolheu é... você participa do jogo toda hora né? até na minha função como goleiro, meu estilo de jogo, eu participo do jogo toda hora, e essa emoção, essa diversão eu nunca quis perder, uhum. por isso que teve uma época da minha carreira que eu escolhi o futsal mesmo sendo goleiro, sendo que no campo eu era atacante, Caramba, mas diferente. que me dava muito mais emoção, né e eu não pensava em retorno financeiro, eu queria uhum. diversão, quero me divertir. Né?
1: E aí, assim, você falou que começou com sete anos, como é que, como é que você começou com sete anos?
2: Por incentivo dos pais, né? problemas sociais estavam grandes, começando ali em 88, eu tinha 7 anos. Só quando nasci, né? É, 88. Eu morava numa casa, na rua, que era pertinho de favela, enfim. Ah, o que, que eu posso dar para o meu filho para ele se divertir e tirar ele um pouquinho né, da, desses problemas sociais? Me incentivaram a fazer teste numa equipe em Santo Amaro, aqui em São Paulo, zona sul de São Paulo. Já no futsal mesmo? No futsal, futsal. Só que na linha. E eu passei no teste na linha. No primeiro teste já passei e já comecei a jogar. Na semifinal do campeonato, o nosso goleiro ficou, teve, ficou doente. Teve sarampo, não pode jogar semifinal do campeonato. E nas brincadeiras fora de quadra, eu sempre ia no gol e era fã do Tafarel. Eu fazia defesa e imitava o tafarel. E aí o técnico, putz, quem que eu ponho no gol agora? Fora de quadra, quem brinca mais é o Thiago. Vai o Thiago pro gol. Eu joguei semifinal e é final, a gente ganhou e eu fui relativamente bem. No outro ano, se eu voltasse pra linha em 89 com 8 anos, eu ia ser reserva. Naquela época jogava um time só e os outros tinham uma capacidade menor e não entravam tanto. Se eu voltasse pra linha a ser reserva, eu falei, ah não, vou ficar no gol, vou ser titular, vou jogar. Aí eu continuei no gol. Aí começou assim me história no gol no futsal.
1: Mas você foi pro gol, assim, aleatoriamente, você não quis voltar pra Lima? Assim, eu sei que você falou que você provavelmente seria reserva, mas você curtiu ficar no gol, então.
2: Cabeça de criança, ah. David. Por quê? Porque com nove anos eu comecei a jogar futebol de campo na linha como atacante. Uhum. Então, pra criança, diversão garantida. No gol, no, no futsal, eu defendia, e no campo eu fazia gol. Então, pra mim, tava no paraíso. E foi assim até 15, 16 anos de idade. E aí você ficou jogando esse tempo todo é, o, o salão e o campo? Salão e o campo. Eu campo com qual time? É, comecei no Palmeiras uhum. com 9 anos, do, dos 9 aos 12, aí passei por Nacional e terminei no Corinthians com 15 anos. E mesmo o, sempre o mesmo grupinho, sempre, aliás eles estão assistindo aqui, pessoal do Futebol das Antigas, nosso grupo de WhatsApp. Abraço aí para vocês. Sempre o mesmo grupinho migrando entre os times de futsal e rodando São Paulo, futsal e futebol. Futebol foi Palmeiras, Nacional, Corinthians, Juventus. E aí no Corinthians o técnico do campo deu o ultimato para gente com 15 anos. Agora não dá mais, agora vocês vão ter que se especializar, porque até então era só a diversão. Uhum. Então, o que vocês querem para a vida de vocês, para carreira de vocês? Querem seguir no futsal ou querem seguir carreira de jogador de campo, que era o sonho? É, é o sonho de qualquer criança é. hoje, né? E eu acho que é o sonho de qualquer família ter um, um filho, né, um parente que seja o jogador de futebol e que muitos deles acabam ajudando a família uhum. inteira, né? e eu por diversão escolhi o futsal e toda a galera foi futebol de campo e a partir de 15 anos, cada um com seu representante, com seu empresário aí começou a dispersar e eu segui no futsal aproveitando que na mudança de regra, foi justamente nessa época, 96, 97 eu com 15, 16 anos o futsal permitia que o goleiro saísse da área e fizesse uhum. gol também falei, pô, peraí, no futsal eu vou conseguir tudo, vou conseguir defender, vou conseguir fazer gol não preciso mais de futebol na minha vida. Fiquei só no futsal. E aí, seu, e aí seu, começou seu, a história seus, do goleiro Os pais Thiago.
1: tentaram falar, pô, não cai pro futebol de campo. Não, futebol, não meus tal. pais não. sempre
2: deram total liberdade. Pai e mãe também estão na audiência. Deram total liberdade pra eu me divertir, cara. Uhum. Filho, divirta-se. Futsal vai ser melhor pra você? Você vai né, aproveitar mais? Segue no futsal e, e faz sua vida. E isso eu segui sem pensar no lado profissional. E uhum. acabou virando a profissão. A partir de 98, no Palmeiras. Eu era juvenil, eu já jogava no adulto. Quando eu fui para a GM de São Caetano do Sul, 99, com 18 anos, que eu vi que ficou sério, porque a GM era um candidatíssimo ao, candidatíssimo ao título da Liga Nacional. Uhum. E eu já estava inserido ali. Aí eu vi que... Ficou sério ah, aqui. Agora ficou sério, é isso que eu quero. E aí, a partir dali, segui.
3: Ah, entendi, legal. entendi. É, é, cara, me fala uma coisa. Quando é que tu... Como é que foi que tu... Porra, tá, tu sai, tu vai, começa a disputar um, um, um campeonato nacional, é, foi quando você, tu acabou de falar aí que foi quando tu percebeu que o bagulho ficou sério e tal, mas porra, tu tinha um plano B no caso de tu não virar jogador de futsal e tudo mais, ou, ou as coisas foram dando certo de, de, um, de um jeito que tu há, ah, aqui eu tô bem, como é que foi pra tu?
2: Foi natural, por quê? Porque quando eu fui para Gêmea, eu ainda morava com os meus pais, né? 18 anos, 18, 19 anos. É, então eu não, não pensava muito, ah, essa vai ser minha carreira, vai ser meu ganha-pão. Não, eu ainda continuava no ritmo da diversão, por mais que tivesse ficado sério. Eu nunca perdi essa questão do, de, de fazer o que eu gosto. Uhum. E a partir do momento que eu saio de casa em 2001, que eu vou para o meu primeiro time fora de São Paulo, que eu vi que o negócio apertou. Aí foi com... 2001 com 20 anos eu fui para Ubra de Canoas, Rio Grande do Sul. Aí eu vi que, putz, agora eu tenho que caminhar com as minhas pernas, minhas próprias pernas. E aí, mas o salário foi acompanhando também essa mudança de estado, essa seriedade, né? Começou a virar mais profissional financeiramente também.
3: E aí tu tu, tu fazia, tu fazia o teu trabalho também, que era de manter o nível alto e aí não ter que não ter, por exemplo, o risco de não ter mais um time.
2: Não, aí eu vi que Porque eu levava ela... um certo jeito, comecei a ser valorizado por isso, finan valorizado por isso financeiramente falando. Meio que automa automaticamente me emancipei dos meus pais, né? Uhum. Comecei a ter minha vida própria, né? Pagar minhas contas, tudo bonitinho. Conheci a minha esposa, que sou casado até hoje, lá na obra de Canoas, uh, que também está assistindo, minha esposa e minha filha. Beijo para vocês. Uh, e aí, formei minha família, mesmo não, não, não casando ainda, mas eu vi que, não, é isso aqui. É, tô vivendo só do futsal. A minha noiva, na época, tinha o trabalho dela. Dá para gente seguir nesse rumo. Tá. E aí, eu vi que era, seria a minha profissão. e é, Até estudava junto, fazia faculdade, mas não conseguia acompanhar a faculdade. Tive que trancar a faculdade. E ficou mais sério e foi, começou a virar realmente meu ganha-pão. E é até hoje. E retomei a faculdade depois de tempo. Sou formado em marketing já estou pensando no próximo passo agora.
1: Ah, legal. É que é, é, isso é uma coisa que. É um negócio que a gente sempre fala do esporte, como é que os Estados Unidos tratam o esporte, né, em geral, né, não só o esporte específico. E todos, todos os esportes lá são conectados com as universidades, né? É uma coisa que, sei lá, daqui com 100 anos talvez a gente tenha no Brasil. É, e e que, é, que é isso, né? Que quando você. Porque no seu caso deu tudo certo, mas tem jogador, sei lá, às vezes com 24 anos tem uma lesão que acaba a carreira dele, ele não sabe mais fazer nada e fica, e aí, né? A gente não tem esse problema, então é importante ter essa mentalidade de você, não, vou também me formar aqui e tal para ter algo depois, caso dê, dê errado, né?
2: É, meus pais sempre deixaram claro isso que seria importante também, ter, uhum. não deixar os estudos de forma alguma. É, mas eu confesso que teve um momento que eu acabei deixando de lado, investi 100% uhum. e corri risco. Sim. Vou dizer que eu não corri claro. o risco que eu corri. Até porque eu descobri protusões discais, coluna torácica, com 24 anos. E o primeiro médico que me avaliou falou pra eu parar de jogar na hora. Para de jogar, que se virar hérnia de disco, vai pressionar a medula, você vai ficar paralítico da, da, da hérnia pra, uhum. pra baixo. E aí eu Aí entra justamente nisso aí. Pô, tô correndo um risco grande. Não tinha formação ainda, né? Eu tive que trancar, fiz um ano de administração e um ano, um ano de educação física e corri esse risco. Mas Te confesso que é assustador, cara. É. é, foi assustador, só que eu fui buscar opiniões de outros profissionais, especialistas em coluna e me deixaram mais tranquilo, comecei a fazer trabalhos específicos. Mudei meu estilo de jogo. Eu jogava muito agachado. Não sei se vocês conhecem o Lavoisier. Uhum. Jogava muito agachado. E voos, né, pontes, tatelavam no chão. Meu estilo era muito parecido. E eu comecei a observar mais os goleiros espanhóis. Que jogavam mais bem posicionados. Mais de pé. Sem tanta queda rasteira. E comecei a adequar o estilo espanhol com a escola brasileira de goleiros. Uhum. E aí formei o meu estilo de jogo. Já baseado... Nesse problema que surgiu. Mas você
1: é, operou alguma coisa assim? Não, não. Comecei não passou. a fazer
2: trabalho específico. Mudei meu estilo de jogo, fiz. fisioterapia. Acompanhamento ano a ano com um profissional de, de coluna, com um especialista em coluna. Uhum. E consegui estabilizar. E como é que você falou isso? Você estava em qual clube na época? Tava em Horizontina, Rio Grande do Sul.
1: E aí você falou para o professor lá que... Você ia ter que mudar seu estilo de jogo e
2: tudo? Não, coisa, foi natural. Foi fazenda. até porque eu, eu estava com um preparador específico de goleiro, que hoje até comanda, tem escolinha é, específica para goleiros com o meu nome, e ele é o diretor técnico. Uhum. E por conta desse problema, a gente começou a reestruturar todo o trabalho. E acabou que virou um estilo de treinamento que hoje serve de base para mais de 100 crianças, mais de 100 goleiros.
3: Mas essa, teu...
2: Técnicas... Específicas pra não prejudicar o. Ah, cara, ou prejudicar menos o corpo humano. É que
1: assim, você tá falando esse negócio de uma maneira tão casual, mas assim, eu acho isso muito, muito, muito foda. Eu também, eu tô aqui é impressionado, É, cara. porque assim,
2: o cara simplesmente.
1: Inventou um jeito. Inventou um jeito porque um tinha uma lesão, é. ele mudou o jeito que ele fazia tudo pra. E, e virou a porra do. Est... Cara, isso é muito louco é. isso, né, cara? Isso é muito louco. E
2: pleiteiro. o legal é que eu melhorei demais, porque é aí que eu abri os olhos pro estilo de, de goleiros da Espanha, que até então. A Espanha estava nos vencendo. Uhum. Então, por que, que eles estão vencendo a gente com frequência? E os goleiros eram parte disso. Eu falei, putz, eu vou juntar uma necessidade física com uma realidade. O que, que é a realidade? Técnica, Espanha está né? virando referência. Uhum. Pô, mas Espanha virando referência do futsal? O Brasil é tipo tetra, penta campeão já era na época. Era penta já. né? só mais dois uh, na minha geração. E na geração do Falcão, né, juntas. Uh, o que, que eles estão fazendo é diferente? E os goleiros eram uma peça-chave uhum. nesse, nesse... xadrez aí, né? Então, com a minha necessidade física... Pesquisando formas de melhorar... Criou-se um estilo de jogo... Que hoje... Putz, eu até falando com o Vini no caminho aqui... Um estilo de jogo que... Eu adaptei... para a realidade do que o futsal pedia que era um goleiro muito mais ativo, não só dentro da área, uhum. junto com a necessidade física e aí foi criada essa técnica que é usada no CT Goleiro Thiago e que muitos goleiros hoje se espelham no estilo de jogo, num goleiro mais global, um goleiro mais completo, não só aquele que faz defesa dentro da área. Então tu
3: usava aquela tua característica de sair da área também pela seleção e tudo mais? a habilidade com a bola, dar um chute pro gol
2: na seleção menos, é. né? Até porque o ciclo de 2008 com o PC, eles queriam, ele queria que os jogadores de linha tivessem mais responsabilidade, que é o natural, né? Uhum. Mas eu ajudava em armação de jogada, com as mãos, com os pés, cobertura. Então, eu não usava o finalizador propriamente dito, um atacante propriamente dito, como eu usava no clube. Mas até o meio da quadra, eu usava tudo, tudo que e... eu podia. Que, aliás, que foi o que fez ele optar é, por eu ser o titular nesse Mundial 2008, tendo dois goleiros experientes. Os outros dois goleiros eram Franklin e o Rogério, que tinham uma história absurda no futsal, já com histórico de Mundial. E no meu primeiro Mundial eu fui como titular e campeão, melhor goleiro. Esse uhum. é o assunto que a gente já, já tratou aqui.
1: foi agora passaram, desde esse desse episódio, passaram 17 anos, né? E você nunca mais teve esse negócio? Porque esse tipo de coisa não se cura, né? É um, não, estabiliza. estabiliza. Estabiliza.
2: Né? Eu faço acompanhamento anual, ressonância acompanhamento, né? todos os anos. Uh, tratamento eterno, uhum. alongamentos específicos, fortalecimentos específicos, mobilidades específicas. E eu sou chato, cara, eu sou metódico, eu sou sistemático. Então. Sistemático realmente é outro momento. Se eu praticado. não fosse, não estaria aqui falando com vocês com 41 anos na ativa e. Conseguindo ainda fazer alguma diferença para a minha equipe. Uhum. Então, esse é o grande X aí da questão. Mas e eu tenho acompanhamento rígido.
3: Esse, esse problema ele surge por
2: causa do esporte? Com certeza, né? Porque hoje, no, no Brasil, a gente não tem um padrão de quadras. A gente, por exemplo, lá por em Jar, Jaraguá do Sul, chama de. diferentes e tal? Eu chamo de cimento flutuante. A gente isso. tem uma baita arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul conhecida mundialmente, uma baita de uma estrução. Você entra lá, é como se entrasse no Maracanã, só olha, olha pra cima e vai pro piso, cimento. E Isso no dia a dia é doído, cara.
1: Mas a quadra é
2: cimento? 50% ou mais das quadras dos times de Liga Nacional tem cimento.
1: Caramba!
2: E aí a tábua corrida que a gente fala, que uhum. é madeira flutuante, a gente tem 15, 20% das quadras do Brasil. O ideal é
1: essa aí? E delas, tá. Que é
2: Atlântico de Erechim, Corinthians, Carlos Barbosa, Marechal Cândido Rondon, entre outras que são as específicas e que não prejudicam tanto o nosso corpo no dia a dia. né?
1: Cara, e aquela que é... que eu não sei que faz aquele barulho, sabe? Pui, pui, pui. Isso, é... Pera, isso, é, né? é...
3: É uma. É que... as, quadras, as quadras em geral, elas são. Qual que é o material utilizado? Tem o
2: cimento, que você falou, tem a tábua, tem algum outro material? O padrão FIFA é madeira flutuante e de encaixar. De encaixar, não. São peças que, claro, elas... juntas elas se encaixam. E que elas são desmontáveis. Elas são, né? Você consegue transportar. Tem as fixas, madeira flutuante, que são as que eu citei, Corinthians, uh -huh. Carlos Barbosa, são as melhores hoje. As no Brasil, são ainda
3: melhores do que as que é a FIFA... São atualmente. melhores, tá. são
2: melhores porque são mais altas. Os da FIFA são um pouquinho mais baixos, apesar de que tem um amortecimento bacana. Tá. Hoje a saída que alguns clubes encontraram, que é o caso da Arena Sorocaba, são peças de encaixar, são plásticos. Você encaixa quadradinhos menores, mas tem uma manta de absorção por baixo. É a intermediária entre a madeira flutuante e o cimentão, que no caso é a Arena Jaraguá, Cascavel... Entre outros. Tem tudo isso,
1: mas o quadro... Nós temos um problema
2: em Jaraguá que a arena lá não é só para esporte. Ela tem ah. muitos eventos. Entra caminhão na arena, entra, né? E aí você tem uma madeira flutuante, não vai aguentar. Lá, a nossa saída é ter o padrão FIFA. Mas o padrão FIFA precisa ter mão de obra qualificada para montar e desmontar toda hora. Precisa ter uma conservação bacana. Isso é um grande problema isso no Brasil.
3: Isso precisa de grana. Isso precisa é. de dinheiro. Cara... E aí
2: entra numa outra questão que o futsal é, é um pouquinho dependente de grandes empresas. Uh, e por essa dependência, por um atual momento né, do Brasil, né, financeiro, sim, vamos dizer assim, sim. os empresários estão enxugando, estão né? puxando a corda e acaba que, uh, na hora do investimento em outras coisas, eles cortam esses sim, investimentos. Sim, sim. Então, o aqui, futsal... O acaba o, penando um pouquinho por isso. O
1: futsal ele é FIFA, né? Que assim a FIFA ela é meio que dona dos de certos esportes. É né? o futsal, futebol e futebol de, areia. futebol de areia também e tal, né? O que é, me parece bizarro uma entidade particular ser dona do esporte inteiro. Mas assim, é... o Falcão falou pra gente, né, que pelo por causa, porque o futsal é da FIFA. Simplesmente não tá na Olimpíada... Porque a FIFA não, não tá a fim de dividir o, o... spotlight do ano da Olimpíada com o Mundial de Futsal... Só que o fut... É que eu não sei como é que é na Europa... Mas por exemplo... Aqui pro Brasil... Coisa que eu queria te perguntar também... Tipo... A gente tem todo dia... 350 programas falando sobre futebol... E eles só falam de futebol... A mídia em cima do futsal é mínima... Né? E assim... A gente vê o quanto que a Olimpíada... Faz bem pro montão de esporte... Que também ninguém ouviu falar... Né? É, você sente falta disso de, de, de sabe, ter o futsal nas Olimpíadas? Seria é foda?
2: Esse, 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 esse sonho eu compartilho desde que ficou sério. né? Para mim, com 18 anos, eu escuto falar sobre essa questão do futsal virar olímpico. Né? Tem esse grande entrave político né, da FIFA uhum. com o Co, Coi, COI. Que a FIFA quer que o evento principal seja a Copa do Mundo. Tanto que para o futebol de campo, o evento principal é o Mundial FIFA, uhum. e para a Olimpíada tem aquela limitação, Sim, só tá, podem é. três atletas Sim. acima de 23 anos, né, porque eles querem que o evento principal seja a FIFA, então a gente acaba refém disso, porque já preenche todos os requisitos, pré-requisitos para ser esporte olímpico há anos e não acontece, então a gente fica refém justamente dessa parte política da FIFA concorre
1: É e assim, porque, por exemplo, futebol de campo já é bilionário é muito grande é muito gigante é um negócio o, cara, o futsal talvez precisasse de mais mídia assim né de aparecer mais pro bem do esporte em geral né e, mas, eu,
3: eu acho eu acho inclusive aí assim tem momentos que se você está assistindo futebol por assistir futebol futsal é mais divertido é tá ah, mas
1: não passa lugar nenhum porra é porque futebol até sem querer você vai acabar vendo alguma coisa de tanto que é divulgado né esse, você entra hoje, você entra no, no, no bagulho de stream, tem jogo de futebol lá, em destaque, né? Mas o futsal a gente não vê. É, né? até um
2: agradecimento especial para vocês, né? Por terem aberto essa possibilidade da minha presença aqui. Eu sei que a Amandinha vai vir aqui também, uhum. através da V2MM, do Vinícius. Agradecimento também especial dessa ponte que a V2MM fez para minha presença aqui. E a gente tenta é, furar essa bolha, uhum. né? Futsal é um mundinho que quer explodir, mas que é difícil você lá de dentro estourar essa bolha e tentar expandir coisa que o Falcão fez muito bem. Uhum. O futsal ficou pequeno para o Falcão. O Falcão é outra coisa, é né? outro mundo. É mundo futebol. E ele conseguiu explorar muito bem isso. E a gente, ali de dentro da bolha, a gente tenta justamente conseguir fazer o que o Falcão fez, só que levar o tentar levar o esporte junto com isso, por mais difícil que seja. A gente está nessa briga eterna. E esse sonho olímpico ele nunca acaba. E a gente quer fazer mais pelo futsal, quer fazer mais pelo esporte, para que realmente venha esse reconhecimento. E que não apenas poucas equipes tenham grandes empresas, como Sorocaba tem com Magnus, Carlos Abosa com Tramontina, uh, enfim, a Jack com a Joinville com a Crona, Cascavel, o atual campeão da liga, tem multi-patrocinadores pequenos, uhum. Jaraguá do Sul, que eu vou dar a camisa para vocês daqui a pouquinho, vocês vão notar isso múltiplos patrocinadores, múltiplas empresas com, com investimentos pequenos, e a gente sonha que mais equipes, como essas três que eu tenho, que são as maiores, de investimento, que mais equipes consigam fazer isso e elevem aí o nível até da Liga Nacional, como você disse, Igor. O futsal é muito dinâmico e é muito legal de ser visto. É, é muito pô. bacana. É muito melhor do que ver de repente um jogo de futebol, por mais mídia que o futebol tenha, que, putz, tem quantas chances de gol né no jogo Bem todo, menos, né? É. Bem E tem menos. muito jogo
1: ruim na Série A. Exatamente, tem muito jogo exatamente. ruim. Que é, dói o olho de ver. Não tô
2: querendo né? fazer a comparação de que é melhor é. ou pior, enfim. Não não, não é isso, uh -huh. mas vendendo o meu esporte é muito mais emocionante, tanto que é, eu escolhi uma, e vivo até uma hoje. Uma coisa
1: que, que talvez é, é... Mas aí é tudo questão do mercado também. Porque você tá falando todos esses clubes aí e não tem nenhum dos clubes tradicionais de futebol, né? Eles não botam quase nada no futsal, né? Se a gente tivesse os clubes todos, né? Porque, é, por exemplo, no... Uh, acho que é no League of Legends, no, no LOL lá, que hum. o Flamengo tinha um time, né? Mas não era o Flamengo, era, tipo, licenciado do Flamengo, mas era do Flamengo tal. e tal. Mas, assim, se tivesse o Campeonato Brasileiro, todos os times que nem a gente conhece de futebol, essa rivalidade chama atenção, né? Então, o torcedor acaba vendo... Como o basquete aqui cresceu muito aqui no Brasil, tem os times... É, tradicionais do futebol e isso gera mídia também, né, de de, de, de maneira, porque do jeito de você está falando. É, eu suponho que para você,
3: pro, vamos lá, para pro, os grandes times aí do futebol de campo que tem no Brasil, para eles é, manterem também um time de futsal, o investimento compara, comparando ah, é um com o outro é é, é mínimo, mínimo, né?
2: É hoje a gente escute até pelo
3: número de jogadores que tem no time, né?
2: Salários, né? Por exemplo, um grande jogador de futebol, enfim você gasta com um jogador 500 mil reais por mês. No futsal, você gasta com a folha inteira, com tudo, com todas uhum. as despesas. Então, seria para um clube grande, seria um jogador de futebol, você investe no futsal por um ano inteiro, uhum. né? por um mês, por um ano inteiro. Então, essa conta ela é simples, parece simples, né? porque vai envolver muitas pessoas. Mas hoje, por exemplo, vocês perguntaram, ah, time setor, se eu sou santista de uhum. coração. Mas eu tenho muito mais envolvimento com o Corinthians. Por quê? O Corinthians investe em, fu em futsal de base desde que eu tenho sete anos. E tem o time profissional de futsal adulto que disputa por título todos os anos. Então tem que bater palma para o Corinthians. Investe na modalidade. Uhum. E sabe que o futsal é um formador de atletas para o futebol. É verdade. Então eles têm essa é exatamente. cabeça. Exatamente. E de eles futsal. nunca deixaram de investir. investe um pouquinho é o mais. O é. é? Pouquinho mais, pouquinho menos. Porra. Mas investe, está sempre ali. Né? O Santos investiu por um ano, foi campeão da Liga e acabou. Uhum. O Palmeiras já teve time, mas nunca time de Liga Nacional. O São Paulo já investiu, hoje investe, mas só disputa Liga Paulista, enfim. Se tivessem... No Rio de Janeiro, putz, o Vasco fez o timaço lá, de que foi campeão em 2000, 99, 2000, 2001. Mas foram três anos de investimento, ganhou 2000 e já parou, né? por, por conta do Eurico. Eurico 15 investindo futsal, enfim, levou os melhores... Manuel Tobias como carro-chefe, Schumacher, era um timaço o Vasco. Só que não teve continuidade. Então você imagina um Flamengo com um time de futsal hoje, quanto não ia chamar a atenção uhum. de outras, dos concorrentes, vamos dizer é. assim, do Vasco é. do Botafogo, né? E... Isso seria um legal.
3: Movimento, um movimento é, ainda humilde, por assim dizer, é, no futebol feminino de, desses times e tal. Que, pô, talvez seja, co, co, talvez mostre pra eles que essas modalidades de futebol, porque é futebol, né? Essas modalidades de futebol é, também merecem uma atenção, porra. Caralho, eu queria torcer pro time de futsal do Flamengo. É,
1: pô, mas nem, não tem. É,
3: mas não tem.
2: Interessante. Vamos deixar o recado aí. Né? O Falcão já reforçou isso quando veio é. aqui também. É. Fica aí o nosso apelo. Quanto mais equipes de camisa, claro, iria agradecer. Iria chamar a atenção mais da mídia também.
3: Hoje é. a maioria do, do, dos times eles são de cidades menores, não, não são? Sim. Eu imagino que seja porque... A...
1: O patrocinador daquela cidade? isso Empresários. Entendi. Ah, sua é. empresa. Eu, não, é eu imaginava
3: aí. que era porque... A... Não tem um time de massa nessa, nessas, nessas cidades pequenas e, e, como é mais fácil e mais barato ter um time de futsal, a galera fazia os times de futsal. Não sei que fosse isso, mas não. Mas é verdade, o que você acabou de falar, na verdade, sobre essas, essas grandes empresas aí, o, o, o teu time que era a Malve, não é? Exatamente,
2: que era de Aragua do Sul, que é o meu time de hoje. Pois é. Hum. A Malve patrocinou, era patrocinador, único. Era, patrocinador era o Master e o dono do time. Patrocinador. É. Só que quando você patrocina Master, você ganha o nome fantasia da equipe, como é o Magnus Futsal em Sorocaba. Só a Tramontina que não é em Carlos Barbosa. A crona foi em Joinville. Era a crona Joinville. Agora voltou o time de camisa. O Jack hoje é o time de camisa de campo que é do futsal também com a crona de patrocinador. Até por uma jogada de marketing deles para trazer o torcedor do, do campo uhum. pro futsal. E conseguem fazer isso. Hoje o Joinville é uma das torcidas mais atuantes. A torcida do Joinville. Imagina, então, só mesmo
3: jogando no Maracanãzinho é. toda hora, Pô, time de futsal. é ser maneiro é pra caralho. Maneiro
2: Corinthians, Pô, nossa, é. quando enche lá o ginásio, o Vladimir Marques, putz, é muito legal o barulho que eles fazem. Então, é, quadra, o barulho
1: ressoa né, é muito forte. é
2: Potencializa, né? Uhum. É muito. Eu já joguei final de Liga Nacional, final de Paulista. Quando eu joguei contra, joguei a favor também, né? Mas não consegui chegar na, na final da liga. Mas o jogo contra, quando eu tomava o gol, era. Coçava o ouvido, assim, uhum. o grito de, de, de gol. Então eu vivi as duas <risos> emoções: jogar a favor e contra. E, e não tem problema nenhum em compartilhar quando eu jogo contra também. Em Carlos Barbosa também. É muito. Em Joinville, joguei uma final de liga lá no Calhança, em Joinville. Mas eu saí vencedor, né? Mas quando foi o gol do Joinville, coça ouvido assim na Arena Jaraguá também. Imagina 10.500 pessoas na Arena Jaraguá numa final contra o maior rival em 2007 contra o Joinville. Quando a gente fez o primeiro gol na final, nossa senhora, é muito legal. Ecoa uma energia, não é só o barulho, né? A energia, ela te arrepia e o jaraguaense tá retomando essa emoção. Aos pouquinhos, mas tá. Claro que a gente não vai ter o time que foi a Malve, Malve-Jaraguá, mas... Retomar um pouquinho da emoção já está já sendo bem engrandecedor para a gente. Esse ano a gente fez lá a, a festa dos 30 anos de Araguá Futsal. Inclusive, eu até vou é. agora. A gente fez a festa de 30 anos, juntou os maiores craques da época da Malve. Foi um evento sensacional. Tá aqui, ó essa é a, Porra, a camisa dos, dos 30 anos de Araguá. Que legal pra vocês. A marca é a Sport Mais. Esporte Mais é a fornecedora oficial do Jaraguá Futsal. Wow.
1: Uma
3: bonita camisa, né?
2: E a minha camisa oficial desse ano. Essa Ó, é que de eu... jogo. É, de jogo. Essa é a oficial, número 2. Uhum. Número Aí tem a simbologia do número 2 para goleiro também, né? é por quê? Por quê? Por que virou, uma marca, virou uma marca. Na seleção brasileira uh, foi padronizado que os goleiros seriam 1, um, 2 e 3. E desde que eu fui a primeira vez em 2005, eu caí com a 2. Eu jogava com a 1 um no clube. Eu queria um, 1, né? O goleiro é um, 1, né? Só que como eu entrei na seleção, o número 2 já tinha o Rogério e o Franklin mais antigos. Como é que eu roubar um dos Não, mais antigos? Escolhe, Tem que respeitar. É. Eles escolhem o que sobrar, a gente escolhe. Mas já me deram a 2 diretamente. E depois do título mundial de 2008, eu joguei com a 2 e deu tudo certo. Eu falei, por que não virar, vir, levar para o clube isso, né? Aí eu levei para o clube e assumi, a partir de 2009, oficialmente a número 2 em qualquer lugar que eu jogue, que eu vá. Tu é o 2. Número 2. Legal. E aí muitos goleiros seguiram. E aí eu fiquei bem, bem ah, feliz. Legal. Hoje tem goleiros de clubes que jogam a número 2. Não, quero a dois 2. Ah, mas não tem. Manda fazer. Ah, que legal. E aí para mim é um orgulho muito grande. <risos> cara, você aí falou... presente aí para vocês. Não, vocês que escolhem que aí como. Eu
3: tô vendo aqui, cara, um, um bagulho aqui do... De, de, do... Ministério da Cidadania. É, então, o, o, o Estado Brasil, o governo é, bota investe, dinheiro no bota time, dinheiro é. times, A gente
2: no tem o Bolsa Atleta, né? É? Tem o Bolsa Atleta. Tem incentivo incentivo do, tanto do, do Estado quanto do, do governo nacional. Entendi. Tá. Aí Cara... Isso auxilia bastante. Claro que o clube tem que cumprir várias regras, né? Quando o clube atinge essas regras, ela, ela tem o um incentivo do governo.
1: Cara, você falou aí o, de da quadra lotado 10 mil pessoas, não sei o quê. Sabe que a gente, no, no futebol, a gente tem um problema crônico histórico de violência absurda nos estádios e tal. Como é que é isso no, no futsal? É mais, mais calmo ou as torcidas se pegam também?
2: É mais raro, mas às mais vezes raro. acontece. É? É, é. Não tem jeito,
1: cara. Claro. É, péssima cultura do brasileiro, né? O ainda gente...
2: acontece. Ainda nós temos alguns casos esporádicos, mas uhum. ainda temos de, de torcedores que excedem aí a questão da, da rivalidade, que seria pra ser só dentro de quadra, e acabam se estranhando fora também. Não é mesmo? É. Não vou te dizer que o futsal perfeito, também acontece bastante.
3: É, pois é. Tem quantos times, cara, no, 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 no campeonato nacional?
2: Hoje a Liga Nacional são 21 times, 22 e, times. Ué? Né?
1: Tem, tem segunda divisão, coisa do gênero?
3: Não, não. Liga ah, não.
2: Nacional é franquia.
3: Hum, é, pois tá. é, isso é interessante, os caras já estão na frente do futebol de campo, já é, liga. Exato, já né? tem. Já, já,
2: porque tem muito, muito time que quer entrar na liga nacional, só que vai ficar, aí já estão pensando em liga B, fazer uhum. acesso, mas ainda está em fase de estudo e justamente pelos problemas do futsal ainda não, não foi para frente.
3: Problema. Problemas do futsal, o que tu quer dizer com Gestão?
2: Ah, gestão, financeiro.
3: Tá, é que em 2014, tu fez parte de um, de um protesto também contra... É, gestão e tudo mais, não é? Como é que foi, cara? Eu, assim, eu, sobre esse assunto aí, eu tô meio por fora. É, quem estava tu, Falcão, Neto, quem mais?
2: Vinícius, né? É o capitão do nosso bicampeonato. A gente fez esse movimento para que a CBFS fosse mais transparente, né, em relação a, a o que ela fazia, né, no, em relação aos patrocínios. A gente tinha acesso através do Falcão todos os patrocinadores da CBFS. Eram patrocinadores individuais do Falcão. Então o Falcão sabia quanto entrava na confederação e quanto era repassado para federações, para seleção. Entendi. E aí começou a descobrir algumas coisas. E aí nós atletas no auge... Pô, o que a gente pode fazer pelo nosso esporte, para melhorar o nosso esporte? Pô, A gente já foi campeão 2008, 2012. E mesmo assim...
3: Os caras acham que a gente é trouxa, otário.
2: Mesmo cara. assim, a gente não conseguiu organizar, não conseguiu melhorar investimento. Em 2014, a gente fez esse movimento para tentar uma outra forma.
3: Esse movimento consistia em quê, Tiagão?
2: Despertar uma melhor organização Mas não, na questão ser, da gestão. Do... A
3: ação de vocês? Que a que você gente quiser? parou
2: de ir para a seleção. A hum. gente abriu mão da seleção. É, a seleção sem os principais jogadores... Como é que ela ia captar patrocínios? Seleção Sim. brasileira sem os melhores atletas. Foi nesse sentido que a gente tentou cutucar de alguma forma a gestão.
1: E vocês, no... porque assim, no futebol. Porque tem a FIFA, né? Porque assim, no futebol normal, se o cara é convocado para a seleção, ele é obrigado a ir. Né? Tem uns países que. Tem uns países que estão tá na lei, sabe disso? É mesmo? Se não me engano, lá na Espanha, os caras por lei são obrigados a servir a seleção. Você não vai preso? Não sei se vai preso, mas alguma coisa acontece, sabe? Qual é? E não sei, vocês... É, tinha noção que vocês podiam ser punidos ou algo do gênero?
2: Tínhamos noção. Porque assim, tem as datas FIFA, uhum. né? Datas FIFA você tem que cumprir. Mas no futsal tem outras datas aleatórias, né? Que, de amistosos e torneios aleatórios que a gente não tinha necessidade ah, de, de cumprir. Uhum. Né? E, é, e muitas vezes acontecia também da gente ir para a seleção, se machucar na seleção e a confederação ah. não dar o suporte... Né, de recuperação pro, pro atleta. E o atleta voltar machucado pro clube. E, computadora... e aí o clube ficava.
1: Lógico, mas no futebol de campo acontece direto também, a gente sabe. É um Flamengo, Você investe bem, num assim. atleta é. de
2: seleção, só que o atleta não joga no seu clube Sim. porque vai pra seleção e machuca. Mas
1: então... é, é a mesma CBF? Que cuida é uma... Agora
2: a CBF pegou a administração da seleção.
1: Tá, e nessa época era outra, tinha uma outra federação?
2: Era só CBFS. É o único. Hum. único única seleção que é separada. Tá, Era agora o Brasil. não mais, no caso. Agora a seleção não, mas tá. a organização, cadastro de atleta, arbitragem, é tudo a CBFS. Organização de campeonato, uhum. tirando a Liga Nacional, que é independente, o resto ainda é tudo com a CBFS, arbitragem.
1: E, e assim, porque aqui no Brasil a gente tem todo o estado em federação. Também funciona uma federação? Funciona sim também. E são funciona. as mesmas do futebol normal ou são separadas? Sim, por estado. É, tá? Sim, sim.
2: Tá não, mas não são as mesmas do campo. Ah, tá, Não, é. Não, é. não, não. Tá. Então, Assim como a CBFS uhum. da seleção de futsal, tem a, as federações estaduais de futsal. Não tem ligação com...
1: Cara, e a, falou de arbitragem, né? E a arbitragem do futsal? Qual, como é que funciona? Porque assim, a do, a do futebol aqui, a gente é só... É... Assim, parece que o cara. É, é, dá dá para os caras ter pauta de programa de futebol só para falar de arbitragem. Como é que tá no futsal isso aí?
2: Por essa divisão da, da, da CBFS com a CBF, gerou um, um estranhamento aí entre, entre as duas confederações também. Ah, os árbitros da Liga Nacional, hoje eles, se não me engano, não podem mais ter ligação com a CBFS. Uhum. Tem que ser cadastrado na CBF, enfim. É, tá uma confusão em relação a isso. Mas o principal, desde sempre no futsal, eu sinto que a arbitragem não tem a preparação adequada para estar. Tipo, treinamento, teste não, tô, físico. O tá
1: futebol não bola. É, o futebol
2: ainda tem umas regras de teste físico, enfim. É, entende? tem algumas coisas. É, mas o futsal hoje tem, tem pouca, poucas coisas em relação uhum. à preparação do árbitro para tomar as melhores decisões. Então, esse ano especificamente, a gente tem sofrido um pouquinho. E aí a gente fala, ah, mas lá no Paraná é pior, lá em Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Não, o cara, tá bem nivelado por baixo, infelizmente. É. E aí a gente tem que lidar. E, e aí a gente tenta. Eu, com o meu perfil, eu tento ajudar durante a partida. Eu não sou daqueles caras que xingam o árbitro. Uhum. Falando, Pô, você não viu aquilo lá. Eu converso, eu tento. Pô, por que, que você aqui, você usou. Uh, uma forma de interpretação, no mesmo lance, a mesma coisa, você usou outra. É porque naquele momento as faltas estavam no futsal, tem limite de falta. Sim. Ah, lá não tinha falta, tão poucas faltas você deu, agora que está com cinco faltas estouradas, seria falta direta. O mesmo lance, você não deu, porque seria sexta. Isso não pode acontecer, você tem que apitar o que é. Ah, porque nós estamos 2 a 1 um no placar, você dá mais falta para quem está perdendo e menos falta. Pra quem... Então, tudo isso a gente tenta negociar durante a partida, eu com um pouquinho mais de discernimento, sem tomar cartão, mas a maioria toma cartão, é expulso e. Fica puto. Mas a gente tem problema sim, a gente tentando. Eu tem tento rápido ajudar rápido de, de alguma forma. Ou não? Tem o quê? Tem hábito de vida não. Ou não? Ainda, na Liga Nacional, ainda não, conversando para. Mas já existe. De repente, mundiais, próximo isso? ano, já. Mundial ah, já. Tá. O último Mundial já teve. Já. E mesmo assim. Ah, lógico! Ah. Aí... Ai, cara, teve um lance icônico. A armação da trave do futsal, a FIFA fez, teve a grande ideia de botar uma barrinha no pé da trave, tinha uma barrinha assim hum. na transição, do pé da trave para o restante da armação. Cara, licença, pegar a bola aqui, ela tem o... Não, ela... não, não sai isso sai. sai, pode não, tirar. Tá. A bola veio, ela bateu, ela cruzou a linha, uh -huh. cruzou a linha. E foi pro VAR, cruzou a linha, bateu nesse suporte e saiu. Uhum. E foi pro VAR, e no VAR dava para ver que a bola tinha cruzado a linha. Uhum. Eles não deram gol. Não me pergunte por quê. Cara, rodou a internet esse, esse lance aí. Gente. Rodou a internet. Com o VAR, o árbitro não deu não, gol. Não, cara, mas cara, aí tá. porque tinha esse suporte, a bola bateu e saiu. Uhum. Pô, bateu e saiu. Mas tava dando gol isso aí. Tava, passou a linha, dava uhum. para ver no VAR, só que não valeu. Consegue o lance. Oh, oh, um jogo... botar uma placa de acrílico a bola bater e entrar. Teve o um jogo. <risos> isso durante o Mundial, tá? É, semana o... passada, né? Que foi
1: Flamengo Atlético Mineiro. Que um dos gols, depois o VAR saiu e tal, que o, o, o cara do VAR não consegue dizer se a bola entrou ou não. Eu acho que entrou, foi o então isso que importa. Mas, mas não dá pra ver, aí decide o, o juiz de campo, deu gol, deu gol. Só que a tecnologia de chip na bola, pra saber se é a bola que passou falar. da linha, já existe há uma
2: década. Treme no, no relógio do árbitro, né? E, o,
1: pô, e não tem, bola. simplesmente, o um campeonato que vale 70 milhões de reais, o cara não tem a, a porcaria do, do, do chip na bola, inacreditável,
2: cara. Até tem uma campanha até do Sport TV, que transmite os nossos jogos, uhum. junto com a N Sports. Eles estão fazendo a campanha do Andanho, Marcelo Rodrigues, pra que a LNF... É, Invista nisso, porque isso é investimento, hum. né? É, por mais que não vá gerar aquela discussão gostosa. Foi, não foi? Ah, ah não foi, não
1: ótimo, duro. nada de gostoso. eu não. adorava, eu
2: adorava. Desculpa, o futebol ficou chato com esse VAR, mas enfim, só, é só um torcedor aqui falando. É, mas tem campanhas para que a Liga Nacional invista. Hoje a Liga Nacional não tem condições de bancar uhum. VAR em todos os jogos da Liga. A gente, é, há conversas para que nos playoffs tenha, hum. mas não desse ano, a partir do ano que vem.
1: É que assim, eu até acho legal ter essas coisas, mas por exemplo, na Libertadores é assim também, né? Na fase de grupo não tem, depois tem. Eu acho que se assim, não é pra ter, não é pra ter. Porque senão, porque a regra muda, é uma outra regra, né? Uma fase do campeonato tá é a regra, a outra fase é outra, outra regra, é diferente, né? E era basicamente, na primeira fase da Libertadores, praticamente não tinha impedimento, entendeu? Os caras <risos> conseguiam ver esse primeiro, ninguém, ninguém mal lembra como é que é marcar impedimento sem VAR. Né? Então você bota o um campeonato desse sem impedimento, não tem impedimento. Né? Pois é,
3: né? imagina jogar lá na bomboneira lá. É, pois é, é não, vai dar <risos> um
1: impedimento pro boca. Mas sabe? a
2: arbitragem é discussão eterna em qualquer é. esporte, isso aí não, não tem jeito. É, Faz a gente, parte do e pacote. A
3: gente tem o, tem o, o, o ainda o agravante no Brasil que, bom, se o árbitro do futebol de campo não é profissional. É, ele não é, se assim, não é, ele precisa trabalhar em outras paradas, não sei o que o do futsal é a mesma coisa. É isso aí. Então, porra, se o cara não é profissional, cara, fodeu.
2: É isso aí. Né? E aí tem essa questão também, Dan. ele é mal, valo... não é valorizado como merecia pela responsabilidade que ele tem, não Sério? tem a preparação específica para jogo. Isso é, tudo se ele pesa. É profissional, tu não
3: consegue cobrar tanto assim do cara também, né? Aí vai os caras meio buchudos, que nem. É. E
2: né? isso eu é? entendo, por isso que eu tento não. não explodir, por mais que às vezes não tem como, eu tento não explodir e conversar, mas eu entendo todo lado dos árbitros também. Aliás, participo da ABAFS, ABAFS é a Associação dos Atletas de Futsal, que tem a comissão de arbitragem também envolvida, fazem palestra para os atletas para explicar as situações. E a gente tenta, de alguma forma, melhorar para que o jogo fique melhor, para que os atletas só se preocupem em jogar. A gente tem, os atletas também querem fazer parte dessa melhora. Uhum. Mesmo que às vezes pareça que tu jogou, esse esforço você... não vá valer a pena. Tu
3: jogou na Rússia, é isso?
2: Joguei por seis meses na Rússia, quando acabou a Malve, né, Jaraguá do Sul, quando a Malve tirou o patrocínio de Jaraguá. É... Estruturalmente... Logo que eu tive ah. a proposta da Rússia, foi no meio da temporada de 2010, eu comuniquei para a Malve, e a Malve me comunicou que ia tirar o patrocínio, que, né? e eu já fechei na Rússia, e veio o projeto do Santos em seguida, e o Falcão me buzinando, pô, vamos para Santos, o que você vai fazer na Rússia? Tá. Vamos para Santos, vamos para Santos, pô, já dei a palavra, cara, eu sou de acordo, eu fechei acordo, eu cumpro o acordo, né? o que eu combinei eu vou, tanto que quem não cumpre comigo, eu vou na justiça, eu brigo, não tô nem aí. eu tento conversar, se eu não consigo conversa, eu vou. Eu brigo pelos meus direitos. E aí na Rússia a gente tinha um estrangeiro a mais, em 2011 claro, Era o Gazprom. O Gazprom é, tá. Famosa aí de sim. gás que tá dando esse problema é. aí da, do fornecimento para a Europa toda. É, nós tínhamos um estrangeiro a mais, e metade dos jogos eu ficava fora. Como os russos de linha é, não davam o suporte que o técnico, que era o final do Miltinho, que era brasileiro, gostaria. Ele me tirava do jogo para os outros estrangeiros de linha jogarem. E eu ficava metade dos jogos fora. Uhum. E eu não tinha o preparador específico também. Todos os dias do ano comigo, eu também era brasileiro, eu ficava indo e voltando no Brasil. Então, eu não tinha preparação adequada, jogava metade dos jogos, sem ritmo. Uh...
1: Frio do cacete lá?
2: Então, esse foi o menos não, pior. Foi... Porque no Brasil, a gente passa mais frio no sul do que lá, porque lá é tudo preparado. né Tá. A gente só passa frio quando vai na rua, uhum. nas transições, mas em todo lugar você vai, e na quadra também é climatizado, você não passa frio. E por não ter essa constância de treinamento e de jogos, e eu, isso em 2011, tinha o um Mundial 2012 para disputar, eu decidi voltar rápido para melhorar minha preparação para chegar no Mundial 2012-2012. O, no os, meu Os custos
1: né? do futsal também são os bilionários, o que a pro é muita grana, né? Então, já, foi melhor, já foi melhor. Já foi melhor. Mas é. eles chegam aqui com as propostas, tipo, não dá pra recusar?
2: Naquela época, sim. É. Tanto que, no meio do ano, eu já acertei pra ir em janeiro. Uh -huh. E aí o Santos veio, confirmou o projeto, tipo, um mês e meio depois, o Falcão buzinando e... Já era, né? Já eu já tinha, tinha, tinha acertado de... e... E tanto quando eu voltei, eu liguei pro Falcão. Tô voltando, não deu certo e tal. Tem espaço ainda no Santos, né, para mais um goleiro, já tava com o Johnny, goleiro de seleção brasileira uhum. também, indo bem pra caramba. E aí acabou que não, não deu certo. Mas
1: ele não te usou, não. Ah, falei pra vir pro Santos. É, não, aí ele aproveitou, <risos> claro, ele
2: tira a sarra pra caramba. Falei para você que você foi fazer na Rússia. <risos> <risos> e ele fala bem assim, debochado, mas, mas não, não mas me arrependa de forma alguma.
3: Estruturalmente lá o futsal na Rússia é melhor que aqui?
2: Na época era melhor, sim. É, além de pagar bons salários, as quadras perfeitas, né? que quem já discutiu, que tava, que Exatamente. tudo perfeito, estrutura, era profissional, era muito legal. A organização de liga, uh, os primeiros oito colocados da liga disputavam uma Copa da Rússia, eliminatória, né? era muito legal.
1: O futebol, é, é, é tipo o futebol de campo, lá na Europa é, é, o, é o grande centro, é a Europa... Hoje é Espanha e Portugal. Espanha e Portugal. Espanha e Portugal. Mas, sim, mas em os geral, mercados. os países todos lá, Itália, até tudo tem liga de futsal forte. Tem, lá, tem, tem,
2: tem. Alguma desorganização. Uhum. Mas, mas tem
1: não Tem muito jogador brasileiro lá?
2: Tem. É? Tem Itália, Espanha, Portugal. É... Rússia e Cazaquistão. Rússia, Rússia e Cazaquistão. Hoje é Cazaquistão. Cazaquistão? Caramba. Cazaquistão, metade da seleção formado brasileiros. Naturalizados. E É. E, não, mundial 2008, a Itália era Os 14 jogadores convocados eram brasileiros Naturalizados
1: Só a comissão é técnica isso Não, é no, na... não, o... não é o
2: pior Imagina o uhum. um hino, Brasil Itália uhum. Clássico 2008 Maracanãzinha E aí tá lá, hino do Brasil né? Nossa, a gente cantando Emocionado e tá. tal, hino da Itália Os 14 brasileiros não Nada contra Cantar gritando, respeito 14 brasileiros cantando o hino da Itália, gritando, gritando. Grito. Eu falei, nossa, que ridículo, vamos ganhar. Agora que eu agora me deu mais ganha. Mesmo. O jogo foi 3x0 para gente. Tanta gana Porque, que assim, a gente entrou é de... coisa, isso, Nada contra isso isso os italianos. É, conta, assim,
1: enfim. tudo quanto é esporte, né? Tudo quanto é esporte. existe até certas categorias que... É... Eu, eu esqueci qual era o esporte, mas era um esporte lá que... Sei lá, da... da... Inglaterra era todo mundo chinês, entende? naturalizado, porque é uma modalidade... Eu tenho mesmo, eu tenho ah, eu tenho de mesmo, é muito comum Japão, é, japonês naturalizar e tal. Pô, é que não dá pra controlar, né? Mas uma coisa, tipo, o cara, sei lá, vai pra Itália, aí ele mora lá, joga lá, porra, tem coisa com a Itália, não quero ficar aqui, aí o cara vai lá se naturaliza, não sei o quê. Outra coisa, o cara se naturalizar pra abrir o um espaço pro time, agora, tipo, o clube jogar pro cara só, você vai se naturalizar aí, porque a gente tem que fazer aqui... É,
2: mas não, não tem como a gente também... É julgar também, não, porque o país abriu as portas uhum. para trabalho. Sim. Fez vida fora do país. É, tem uma solicitação de, pô, você está tá aqui há tanto tempo, a gente abriu as portas para vocês, não quer jogar pela nossa seleção? Já que é, esses que se naturalizam às vezes não, têm oportunidade não tem oportunidade na seleção brasileira. É porque é muito difícil. Eu falei, pô, se eu estou aqui, me identifiquei com o país, uhum. né, nada, com, uhum. foi, vai e representa o país que abriu as portas para ele. Sim. Sem problema nenhum. Só essa questão do hino que... <risos> e eu tenho amigos até hoje, Dudu Morgado, Adriano Folha, Fabiana Saad, Saad, que estavam nesse Mundial 2008, cantaram e gritando, são meus amigos até hoje. Mas aquilo lá mexeu com a gente. Mas é, vocês... Mas... E vocês se ferraram que vocês perderam. <risos> né? rivalidade que... Brasil, é a rivalidade. É né? uma Brasil. rivalidade desnecessária. Aquela rivalidade não existia no hino, começou a existir. É isso.
3: <risos> Pô, mas é, 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 essa, essa é uma história esquisita, meu. Porque assim, o, o time inteiro, 100%, é feito de brasileiro naturalizado, é,
2: é inusitado. Nossa, imagina o nível do jogo que foi, né? Foi excepcional. Brasil e Itália no futsal, naquele ano, naquele ano, junto com a Espanha, são é, um dos o melhores tem, jogos disparados. O Brasil tem Legal. rivalidade espanados. com
1: a Itália em diversos esportes, Tem no vôlei, tem no futebol mesmo e tal, né? A Itália também em baixa né, nos últimos tempos é, aí, mas... É, tá mesmo, as mesmo assim, Ô, Dava, a seleção isso.
3: do Catar, que vai jogar a Copa aí, tá cheio também de naturalizado.
1: É mesmo? Brasileiro? Não, não. Brasileiro ah, não. Tá. De vários lugares do uh -huh. mundo.
3: Mas eles, né, estão importando os melhores atletas também.
1: Pois é. é na... <risos> Cara, você tá há 41 anos, né? 41. É, no futebol normal, não é comum. Na verdade, tem... Zé Roberto, foi? Não, o Zé Roberto foi até 43, mas eu tô falando atual. Tem o Fábio... Eu acho que tem 41, né? Nenê, nenê nenê, mas assim, uma ou outro ali. No futsal é, é mais comum ter atletas tipo pós-40, ou também é uma coisa que não é muito. Não, comum?
2: não você conta nos dedos hoje. É. Atletas com 41 anos. Aliás, o neném da minha geração, uhum. jogamos categorias menores ah, é. juntos. Legal. E ele seguiu, ele foi um dos que seguiu o futebol de campo. Grande abraço pra você, neném. Mas hoje, não, você conta nos dedos e. E também os que jogam, aqueles que estão efetivamente ainda fazendo diferença para a equipe, uhum. né? Tem isso também. É, e eu me sinto privilegiado, eu nunca tive lesões graves, lesões sérias, né? É, sempre me cuidei bastante, não sou da farra, enfim, sou bem família. É, o que pesa na minha idade hoje é um fator psicológico, dia a dia, dois uhum. turnos de treino, colocar a joelheira, a cotoveleira, colocar esparadrapo nos jogos sem luvas, esparadrapo nos dedos. Isso no dia a dia é pesado, mas hoje eu tenho uh, o entendimento da comissão técnica e construir a credibilidade de negociar e mostrar para eles que não é porque eu estou fazendo manha ou que eu esteja na Inhaca, uh, mas que eu mostro para eles que ó, esse treino comigo funciona mais, uhum. esse treino funciona menos, eu tenho esse entendimento pela experiência. E aí acabo ficando de fora de alguns treinos para fazer coisas que... Mais específicas que vão me favorecer mais. Uhum. Parte técnica, física, enfim. E isso está me dando longevidade. Então, estou feliz por isso, de ainda fazer diferença. Uh, tenho acabado mais cansado os jogos, claro. isso não vou negar. Ainda mais no nosso piso, lá na Arena Jaraguá. Mas eu tenho que trabalhar muito com a psicóloga, a parte de cabeça, dia a dia, para me manter motivado e tentar fazer essa transição sem sofrer tanto. né? Por mais que... Quando eu não estou dentro de quadro, tenho estudado muito sobre o que fazer, empreendedorismo. Né? Já, eu já tive o azar de investir em duas empresas que não deram certo perdi uma grana alta com isso. Uhum. Então, muito por conta disso, ainda tenho a necessidade de estar no futsal como fonte principal de renda. Então, tem muita coisa que envolve. Uhum. Que, de repente, se fosse no futebol de campo, com tudo que eu construí no futsal, eu estaria milionário hoje, uhum. né? Um goleiro bicampeão mundial, o melhor do mundo, enfim. Mas a realidade do futsal não é essa. Com esses dois tiros que eu dei errado em investimentos, eu ainda estou estudando ainda agora um tiro que não dei errado para uhum. me dar o direito de parar o quanto antes.
1: Esse acompanhamento psicológico que você faz, você faz é coisa semanal, constante?
2: É, geralmente duas vezes por mês, depende é. da necessidade. né? Isso é Tem, legal porque eu jogar isso, isso
1: ainda dentro do futebol é um tabu enorme, né? O jogador cuidar da cabeça, né?
2: O futsal, no futsal, o clube não investe nisso também, é uma uhum. busca pessoal, Sim. né? Eu tive esse desde que eu fui, desde que eu fui que virou sério na GM em 99 2000, é a mesma psicóloga, foi a minha Legal. primeira psicóloga. Então ela me conhece desde desde adolescente, desde, né, de 18 anos. É, ela viu minha fase revoltada e está vendo agora a minha meu outro momento. Então ela entende como funciona a minha cabeça e está me ajudando bastante. Beijão, Melissa. Melissa Voltarelli, hoje é a minha, continua sendo a minha, a minha psicóloga e tá dando uns rumos aí para eu direcionar a energia, né? Porque você começa a estudar muita coisa, você joga energia em muita coisa aleatória uhum. e não pega um foco, uma direção, né? E eu tô justamente nesse momento de focar nas coisas mais importantes para direcionar essa transição de carreira.
3: E é até... porque é, é, é inevitável, né? Você vai, você vai parar em algum momento.
2: Sabendo, sabendo que eu ainda sou o goleiro Thiago, que tem um time que depende de mim, uhum. pessoas que dependem de mim, famílias que dependem de mim. Então, eu estou me organizando por fora, mas eu ainda sou o goleiro que tem responsabilidades como goleiro e e é esse jogo que eu, jogo psicológico que é eu estou fazendo. Exatamente.
1: Você pretende ir até quando der?
2: Então tá pre... corpo aguentar ou. É, a minha intenção inicial é parar no final desse ano. Tá. No final desse ano já encaminhar alguma coisa. Uhum. Eu sou formado em marketing, como eu falei para vocês, é, faço curso de gestão esportiva, eu sou sistemático, gosto de organização, né? eu vejo tudo que envolve aqui, o flow, né? me vejo gerindo negócios assim, é, participando de, de organização de, de campeonatos, organização de clubes um melhor marketing para os clubes, para esportes, sair um pouquinho da bolha do futsal, uhum. usar a credibilidade e a história que eu criei no futsal, mas poder direcionar para outros esportes também. Então, uhum. é nesse direcionamento que eu estou estudando. Aliás, um, eu estou fazendo uma mentoria com uma galera de mercado financeiro, que é o, o Emerson Alves, do Trader Sistemático, o grupo da mentoria está me assistindo lá, inclusive fazendo operações. Eu não para de piscar aqui as <risos> operações que eles estão fazendo. Aliás, é uma coisa que eu estudo bastante no mercado financeiro: fazer melhores investimentos. Grande abraço para a galera aí do Trader Sistemático. E, cara, muitas frentes. E aí entra a psicóloga: ó, uhum. calma, senão você não vai, você não foca em nada, você não vai fazer nada direito. Então, estou nessa fase de estudos. Sem deixar o goleiro de lado e tentando fazer a transição quanto antes.
1: Uhum. É que assim, eu lembro quando eu fazia faculdade, vai fazer 15 anos já, é, que logo quando eu entrei, eu tive a primeira aula de marketing, eu fiquei louco, assim, me apaixonei completamente por marketing, sabe? E, e doente, flamenguista e tal, eu falei, cara, é. vou ver essa parada aí, né? Aí eu comecei a pesquisar, né? É muito tempo atrás, né? Quer dizer, é um tempo atrás, 15 anos atrás, mas não é tanto tempo assim, mas o que mudou? Porque quando eu comecei a pesquisar, como é que eu, quando eu trabalhava com marketing esportivo, porque eu vi o que as empresas da Europa faziam, os times da Europa faziam, e era assim, por ano o Manchester United estava fazendo naquela época 90 milhões de euros só com marketing, Flamengo fazia 500 mil reais, vai cara, tem um né? Pera aí
2: né? Tem um gap aí. Tem um né? gap
1: aí. Aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar e ver cara, simplesmente não tem para onde eu ir, onde que eu vou trabalhar com isso? Lugar nenhum. O único jeito é eu tentar entrar num clube de alguma maneira, aleatória. Inventar essa e Inventar área. essa parada dentro, porque eles não estão nem pensando nisso, sabe? Só que o tempo passou e as coisas mudaram, a internet veio e agora tem muita oportunidade em, em marketing esportivo que isso não existia na né? época que eu estudava, sabe? Isso é muito legal, ainda mais você, porque o é, futebol ainda é muita conexões relacionamento e tal, tem tudo isso ainda é networking. muito forte no futebol. Ainda é muito forte no futebol, mas agora é, a gente está passando por um momento do futebol onde se Está sendo mais valorizado o profissionalismo né, dentro do futebol e a gestão responsável, coisa que há pouco tempo também não era. Né?
2: Então, é, é, um, é um espaço que dá para explorar bem. Né? Eu vejo um nicho bacana aí pra, de atuação, tanto que estou fazendo cursos, enfim. E colocar o que eu tenho de ideias da vivência do dia a dia, uhum. né, de clube, de seleção. Colocar isso em prática em prol dos atletas, em prol do espetáculo. Você não vai conseguir vender o seu clube, a sua imagem, se não tiver o espetáculo é. que que dê retorno para uhum. quem investe. Claro. Então eu estou justamente elaborando formas de explorar isso e já falando nisso, formado em marketing que eu sou. Opa, tem, tem um presente para vocês aqui Opa. do meu patrocinador, da Topper. Porra, legal, aqui, cara. Porra, Topper legal, mandou aí. um kitzinho para vocês. Eu estou a. Tô com a Topper desde 2016, são sete anos de parceria.
3: Eu lembro de uma chuteira que eu tinha da Top, que na época era moda. Eu tô falando de algum tempo atrás, <risos> Algum <lá>. tempo, né? <risos> é, porque assim eu tava na escola, né? Então faz um tempinho. Uma porra, não, não vou lembrar, eu, mas eu ia pra cima e pra baixo com a, com a, com a chuteirinha da Topper.
2: E na, na... Quando a gente é criança, a gente usa... Caraca, que A lá, gente vem. usa... Ah, não. Oi, aí, cara. Essa é a maestra. Maestra do seu site. Caraca, que irado, ah, é hein?
3: Pronto, agora não tenho mais desculpa. <risos> Caraca,
2: <risos> Jogar o football. Caraca, mano. Cara. Cara. Ô, Ô o Topper, nem eu tenho essa maestra aí, cara, Você, de foodset, ó. Os caras são. Obrigado, são... Obrigado,
3: obrigado. Thiago. Obrigado, oh, Topper. Ó, que é isso, Porra,
2: imagina.
3: Deixa aqui, ó. Não, eu não vou poder, eu não vou poder usar. tem que enfeitar o cenário.
0: <risos>
2: <risos> ó, a galera da equipe aqui, ó, Topper galera da equipe aqui tá babou um né? aqui. Vou uhum. pegar a numeração deles, hein? Entendi,
3: cara. Legal demais. É, tu, quando você tá de bobeira lá, tu não joga um futsal, tu, tu vai fazer outra Puts, coisa, Igor.
2: imagino, né? Aquilo que eu te falei, cara. Eu tô desde o 7, né? No, uhum. no esporte. Como eu nunca me lesionei sério, cara, se eu fiquei no máximo dois meses parado sem atividade, foi muito. Então, assim, quando eu estou de folga... Eu vou para rede, vou pro sofá, vou para poltrão poltrona do papai e fico lá estatelado. Aí vem a família, as meninas. Ai, vamos para tal lugar, vamos para tal praia, não sei o quê, não sei o quê. Sério, eu pegando esperando. Eu tava esperando essa é, <risos> folga. Eu tô ligado. Tá ligado. Vai ficar de perna pro ar. Então não, cara. Nas férias, ó, lá no finalzinho das férias, que juntam meus amigos. Ah, vamos jogar um sosite. Ah, vamos lá, agora eu vou. Entendi. E na linha, não me põe no gol, não, cara. Eu não cara, sou goleiro. Você já, já. Não sei o que invento que eu sou goleiro.
1: Você já defendeu invento... no gol
2: no, no campo alguma vez? Eu treinei um mês. É? Aí eu torci o joelho, porque, putz, a bola muda de direção, né? Um chute de 25, 20 metros, a, a bola muda de direção três vezes. Aliás, parabéns, goleiros de futebol de campo. que a bola vem assim dançando. E aí eu fui um para o lado, a bola foi para o outro, quando eu fui voltar eu torci o joelho. Eu falei, não, nunca, mas não encostava na trave. Foi na época do Muito Nacional, grande, eu tinha não. 13 anos. Eu tinha 13 anos e aí o, o técnico, pô, não quer fazer um teste no gol do campo e tal? Pô, mas eu sou baixinho, não alcanço a trave. Não, vamos fazer um teste. Treinei um mês. Mas você é baixinho quantos hein Eu tenho um 7'3", um 7-4. Caramba, pro que é para o futebol dele, de, campo. de
1: campo, né? Os caras têm que ter sou dois metros, não, pô. é... Ah, a trave do, do futsal é quanto? Dois metros, certinho. Dois metros, certinho. Dois metros. Três por dois. Uhum. É, é, né? Não precisa ser gigante no Não precisa no ser futsal. gigante, não, não.
3: exatamente, né? Só tá p... disposto a tomar as boladas
2: na cara. E precisa e ser... No,
1: no futsal é diferente, né? Porque você, o, cara, o goleiro precisa de muito mais agilidade...
2: Agilidade, do que... velocidade, de reação, posicionamento.
1: É, porque no, no futebol você precisa ter... Um o pulo, né? você tem que ter a, né? o tempo da bola que vem, é muito, completamente diferente. Né? O é muito, é diferente. muito
2: diferente. Muito o, diferente.
1: O, o jogador de futsal, sair do futsal para o campo é uma coisa, o goleiro é muito complicado. né
2: Exatamente. Sim. É uma adaptação absurda, você tem que ter altura. É o primeiro fator de avaliação. Quanto você tem de altura? Ah, uhum. tem 1,82. Não, é baixo. Ou, mas tem 1,82 para o campo, é baixo. É. Você tem que ter 1,90. Tem raros goleiros... Abaixo de 1,90, se eu não me engano, do Figueirense, me ajuda o nome do... Que inclusive, foi, foi goleiro de futsal por muito tempo. Ele tem menos de 1,90m, mas compensa isso com, com impulsão, com explosão, enfim.
3: É. Uhum. E, cara, tu já tomou um boladão no escorno que tu apagou?
2: Não. não. Eu nunca apaguei. Já cara... tomei nariz, no olho, quase quase quebrou, perdi a visão não? de um olho. Nada. Sério? Já, já. Puta que... bolada, então, hein? Foi, encaixou certinho, daí eu fiquei com a, com a visão preta do, do foco para baixo. Onde eu focava, do foco para baixo, Caraca, totalmente preto. Você foi pro
1: hospital? Eles...
2: Fui pro hospital, fiz exame e tudo, mas foi só um derramezinho que deu ali. Caraca! E aí foi, foi absorvido com o é. Eu
1: só inventei um estilo
3: sozinho isso, é, de, de, é. de, de jogar. Mas foi no
2: Intercontinental de clubes 2018, pelo Magnus, Magnus Futsal. Primeiro treino que a gente chegou lá para fazer reconhecimento de quadro, eu tomei essa bolada. A Cara. bola lá era mais dura, menorzinha, mas mais pesadinha, mais dura. Veio, Ela desviou pertinho de mim, não tive reação. E aí eu perdi os dois, três primeiros jogos do campeonato. Cara. E aí voltei lá na frente, e aí já tinha voltado um pouquinho e deu certo, a gente ganhou, deu, Cara, deu tudo certo.
1: Eu, eu, eu lembro da escola, que... bom, escola joga futsal, né? não tem campo, é. né? E, e quando jogava, né? Quem ficava no gol era assim, cara. Se alguém chutasse você só saia da frente. Porque ninguém ia ficar na frente daquela bola ali, não, não tá ligado? Mas porra nenhuma. O negócio é... É, esse é a questão de você ter o reflexo de você tomar a bolada, né? que é muito duro. Cara. Eu, eu,
3: já, eu, eu já
1: desmaiei com a Eu também digital. já tomei
3: um boladão nos cornos que eu desmaiei. Não, eu nem tava minha. jogando,
1: cara. Eu tava saindo da quadra, alguém chutou pra acertar o gol. mas Chutou que nem o Bini a minha <risos> e a acertou. E eu, aí eu... maluco mal, eu, 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 eu não lembro de eu caindo. Mas foi muito rápido. Eu acordei logo depois. E aí eu só lembro eu... Quando eu voltei, tá todo mundo em volta assim, meu olhar, tipo, aí, não.
3: morreu. Morreu? Morreu. Não, Foda.
2: Não, já essa do olho, inclusive uma outra bolada, eu fiquei com uma. A gente chama de mosquinha, assim, né? Uhum. Quando você vê, assim, superficialmente, um pontinho preto que fica se mexendo, dependendo do foco que você dá, essa, essa mosquinha fica dançando. Uhum. Mas não me atrapalha em nada, essa outra... Que no final das contas não foi sério, não teve deslocamento de retina, enfim, 100%, mas cortes na boca direto, corte na orelha direto. Já tive que fazer uma cirurgia de, de correção. Quer uma bolada? Fazer uma bolada, Caramba. cortou assim, enfim. Nossa! É, então, é isso, os do fício, não né? pode virar. No treino, aí ah, no treino é outra coisa. No tá. treino, com o meu tempo de experiência. Eu criei um botãozinho treino-jogo. No treino, quem me vê no treino... Vem, como que você é goleiro? Você não é goleiro. Vem cara a cara, eu, eu já tô com a coquilha, então não preciso proteger tanto embaixo. Mas eu vou aqui assim, ó. Aí a bola passa, fazem gol de todo jeito. Mas no jogo é outra coisa. No jogo liga o botãozinho do uh -huh. jogo e... Primeiro que você não sente a mesma dor do treino. Sim. Né? Independente de onde pegar, você não sente nada. É, vale, vale vaga, vale campeonato, vale título, vale o pãozinho de cada dia. Sim. Aí esse botãozinho tá sempre ativo no jogo. Mas no, no, no treino eu não me abro não, cara. Não, no tá treino medo. eu me protejo. vem cara a cara vamos me proteger. É,
1: no, a gente tem uma, umas histórias no futebol né, normal de, de disputas de pênalti. Que os goleiros, eles entram na mente ali do cara que tá é, batendo. Tá assim,
0: não, é. tem várias
1: histórias. O Diogo Alves é bom nisso também, né? É. Várias assim, né? Mas já tem muitas histórias. Isso, isso rola no, no futebol. Você tenta fazer isso com, quando vai rolar a disputa de pênalti?
2: Não, cara. Eu não. não. Concentro, não. Eu estudo antes, né? Os batedores, falta direta, pênalti. E no futsal tem muita troca de goleiro também, né? Por exemplo, mundial 2008. É, eu já sabia desde o início que se fosse para tiro livre ou pênalti, o Franklin entraria. Então, eu não me preocupava em treinar essas situações. Eu treinava as coisas que eu iria fazer mais durante a partida. E meu foco mudava. Mas quando eu tenho que enfrentar uma disputa de, de pênalti, eu estudo o batedor, mas não. Ficar brincando, tirando onda da uhum. cara.
1: Mas o Frank, é porque ele é especialista em pênalti. Ele assim, tinha
2: é? uma envergadura maior Entendi. e treinava muito para isso. Então ele era um cara muito melhor que eu. Tanto uma que, cara
1: mais dura.
2: Tanto que é, naquela né? situação ele pegou dois pênaltis, Mundial 2008 contra a Espanha, e deu o título para gente nos pênaltis.
1: É que a, a, a mais comum que o goleiro normalmente faz no campo é que o goleiro fica no meio e fica apontando. Ó, aqui, ó. Porque eu aqui, <risos> ó, tá ligado? Você é, quando tem uma hora que vai no meio ali, que o árbitro vem com a bola e tal, e os quando você vê que o goleiro tá ali, é porque ele tá querendo botar entrar alguma coisa na cabeça. Mente entrar na mente. A cabeça. Mas
2: a maioria fica dançando em cima da linha. É. Mas não, provocar não no futsal não tem muito assim. Não? Não, não. Mas ficam dançando em cima da, em cima da linha, enfim. E bolada, né? Porque o pênalti do futsal são seis metros. Uhum. Então, a lógica... Teoricamente, na teoria, para você pegar um pênalti de futsal, é você é, abrir, ocupar a maior área possível e meio que a bola bater em você. Uhum. A reação é mínima nessa distância, dependendo da força Sim. que o chute vem. Então Sim. é isso que a gente tem se aí, prepara. Tá dizendo,
3: é, os de,
0: de goleiro, tá, vai, vai,
2: vai, bate aqui, bate. E tem até o, tem um, o goleiro da seleção, da, da seleção brasileira hoje, o Roncalho, o Diego Roncalho. Tem um pênalti da, da Copa América, final da Copa América, que vocês resgatarem aí depois. Que ele pega um pênalti da Argentina, que ele se abre para um lado e toma no meio da Caraca. lata. Caraca! E cai e derruba a trave. Ah, eu vi, isso! E fica vídeo. lá deitadão. Onde é que eu tô? Quem, quem sou? O é importante que a bola não passasse. No, no linha, próximo não. pênalti, ele tava de novo lá para pegar o próximo. E é isso, goleiro. Transmã de futsal que vem bola toda hora, não importa se você tomou o pior frango ou se você fez a melhor defesa. Uhum. Se você não provar na próxima. É que é toda hora. É toda é isso hora. Isso que é
3: legal no futsal. É toda hora. O tempo inteiro. E, e jogada de efeito, e finta um é um monte de coisa. É muito foda. Eu acho maneirão, maneirão de é, Mas você então... treinou
1: alguém no futebol de campo, dá confusão, não pode? É, né? não. No futebol não
3: pode de pode campo tribul... não pode. Dominar a dileta, não ponto não ponto pode. de letra, não pode fazer
2: Então, a essência é é. não só de fazer a graça, é fazer a graça objetivamente. Uhum. É no, até o Falcão, eu ouvi assistir o, uhum. o episódio do Falcão ao vivo e ele falou, quando eu achei a, a química entre fazer a graça e ser objetivo e fazer isso em qualquer momento da partida, ganhando ou perdendo eu consegui a notoriedade que eu queria e fui efetivo para a equipe que eu estava defendendo então você achar essa química é o grande segredo né? e hoje quem faz isso muito bem é o Leozinho, que está no Magnus uhum. que tem um estilo parecido com o do Falcão é, mas com pouca objetividade ainda. Até ele é um moleque que eu pego muito no pé dele, pra ele manter o pezinho no chão, pra ele não ficar só de uma promessa e não virar realidade, não ficar só na promessa, né? E ter mais gente que faça aí no, isso no futsal vai atrair mais mídia, mais público. Uhum, assim. sim, sim, É legal pra todo mundo.
1: Claro. É. E agora você, saindo daqui hoje, quais são os próximos passos agora?
2: De programação ou de objetivos? Ah, não,
1: só carreira aí, o que, que você. Vai ah,
2: falar nós agora? temos jogo, jogo, jogo já pelo estadual no sábado, em Tubarão. O adversário que a gente pegou ontem pela Liga Nacional, vencemos 7x2. Por isso que eu tô feliz aqui, né? dizer <risos> Ganhamos bem, então em quinta posição na, na Liga Nacional. A gente joga pelo estadual no sábado, uh, contra o próprio Tubarão, na casa deles agora. E no outro final de semana a gente joga fora de casa em Marechal Cândido Rodon pela Liga Nacional. Faltam quatro rodadas para terminar a primeira fase e se classificam 16 equipes para os mata-mata, uhum. playoffs. E seleção
3: brasileira? Então, vocês estão praticamente vocês estão dentro dos mata-mata, né?
2: Estamos em quinta. O que, que a gente quer? A gente quer terminar entre os oito primeiros para, pelo menos, as oitavas de final decidir em casa. Porque uhum. no futsal, além de decidir em casa, não tem saldo de gols, né, mano? Uhum. Ganhar ou perder. Mas, por exemplo, perdeu fora, ganhou, né, empatou, tem uma prorrogação de 10 minutos, e aí tem sim a vantagem do empate na prorrogação.
1: Não, peraí, no, 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 ah, não existe saldo de gol, é só vitória? No enfrentamento ou do playoff, não. 10 a 0 no jogo, 1 um a 0 no outro. Dois
2: jogos, quantidade de pontos. Entendi. Igualou ah. pontos, prorrogação de 10 minutos. Uhum. Aí sim, quem tem melhor campanha, que, quem é geralmente que, que é quem decide em caso o segundo jogo, tem a vantagem do empate na prorrogação. Essa é a vantagem. É. Então a gente quer o nosso objetivo, já, já classificamos, já estamos com pontuação de classificação. Agora é ficar entre os oito para trazer as oitavas de final para dentro de casa e ter a vantagem do empate. Legal. Ou terminar quanto mais mais próximo de primeiro, uhum. para decidir todos os jogos em casa, por mais que para primeiro eu acho que não, já, não dá mais matematicamente. Que é o Magnus Sorocaba.
1: O Magno Sorocaba. E, e seleção brasileira?
2: Seleção brasileira, dentro dessa, dessa bagunça que a gente comentou. É, entrou uma nova administração, a gente voltou para a seleção, né, esses jogadores uhum. que tiveram, que fizeram essa greve, entre aspas, uhum. né, esse movimento, nós voltamos com um evento grandioso em Brasília, no Estado de Brasília, Mané Garrincha, recorde público mundial de todos os tempos do futsal, né, assim, mais de 50 mil pessoas no Mané Garrincha, a gente voltou com a nova administração, e a nova administração não conseguiu cumprir o que a gente tinha combinado, uhum. E aí eu entro com uma, com uma ação judicial para cobrar o que não havia sido cumprido do acordo. E coincidentemente depois eu não fui mais convocado, não sei se foi por isso ou não foi, se eu não sou mais útil para a seleção. Aí a, a comissão técnica tem a liberdade de convocar ou não, mas desde 2017 eu não sou mais convocado. Uhum. Foi a última, minha última participação, fechando com o título do torneio Circuito Sul-Americano, que foi realizado na, realizado na Colômbia, se não me engano. A gente foi campeão pela Colômbia, contra a Colômbia, nessa final. É, e foi, coincidentemente, também o último ano que nós vencemos. A seleção brasileira venceu da Argentina. Foi 2017, na Copa América, no início do ano.
1: O Brasil não ganhou mais da Argentina?
2: Depois não. Que ganhou um ganhou, é amistoso, né? no, fizeram Falcão, um jogo festivo cara. nos Falcão pênaltis.
1: Tinha, não, o Falcão falou que a Argentina é pato do, do, do Brasil no futsal, assim mole, não era nem rival, eu tinha nem graça.
2: E é né? engraçado que a maioria dos amistosos internacionais pegava a Argentina, fazia uhum. evento contra a Argentina, a gente sempre ganhou da Argentina, sempre, sempre, goleado, goleado. Daqui a pouco começou a Mundial 2012, a gente tá perdendo 2x0, empatou, ganhou na prorrogação, o Falcão com a paralisia facial, é. a história da paralisia facial. 2012, a gente tirou eles na marra, 2016 já foram campeões.
1: Caramba, deram a melhorada, Isso. né? Isso, e
2: aí 2017, a gente pegou o time campeão de 2016, e a gente ganhou lá dentro. Uhum. E aí foi a última vitória do Brasil contra a Argentina. Depois teve amistosos um amistoso, ganhou nos pênaltis, mas empatou o tempo normal e prorrogação. Depois só perdeu. A Argentina teve um crescimento absurdo. E a seleção hoje está lutando, encontrando meios de... Do jogo... Encaixou o jogo deles com a gente. Uhum. A gente tem que tentar desencaixar e... e tentar vencer novamente. Esse é o atual desafio aí da da atual comissão técnica da seleção.
1: Cara, você estava falando, você comentou o negócio das empresas que são as patrocinadoras principais dos times, mas viram o nome do time, né? Eu lembro que há uns anos atrás, é, uma coisa que até o vôlei enfrentava dificuldade também, é que era, a mídia não falava o nome dos times. É. Falava o nome da cidade, mas, sei lá, qual é o nome do time Tramontina? Carlos Barbosa.
2: Carlos Barbosa. A CBF. É, Carlos Barbosa Tramontina. Carlos Barbosa né? Futsal. Não, Carlos Barbosa Futsal. Não, não, mas qual que tem. Não o... usa o. É, é o Magnus. Esse, você
3: pegou o exemplo que não usa. O exemplo é. que não usa, exato. É. Eu tô... Magnus
2: Futsal. O Magnus
1: Futsal, por exemplo. Isso. Os caras chamavam o time de Sorocaba, não chamavam de Magnus Futsal. É isso aí. E isso mudou, e hoje em dia. Porque, como é. Porra, a empresa vai investir o dinheiro no futsal, aí quando é divulgado em tudo quanto é canto, não fala o nome, pra que ele vai botar o dinheiro ali, sabe?
2: Não, continua, porque. Ainda continua? Hoje o Sport TV, que detém uhum. os direitos de transmissão, né? E se você não tem um acordo comercial com o Sport TV, eles não falam o nome do cara, patrocinador. Caramba, cara, até hoje Fala isso, maluco. Fala o nome maluco. da do CNPJ. Aham. Uhum. O CNPJ é, é
1: Sorocaba. É isso é muito níveis de absurdo. É. Muitos, tá ligado? Até
2: na época da móvel, já era agora. Só falava é Jaraguá, ser Jaraguá. One on one, né? Só que aí a gente, nós atletas, mesmo eu não estando no Magnus Sorocaba, uhum. quando eu vou dar a entrevista falando do Sorocaba, eu falo Magnus Futsal uhum. na Sport no Sport TV. Uhum, eu tenho que falar. Então nós, dentre entre os atletas, entre quem é envolvido no esporte, uhum. ressalta. Sempre ressalta Red Bull o
1: Bragantino,
3: né?
2: Não,
1: agora fala. Agora fala. Mudou é. por causa do Corinthians, cara. Quando virou Anel Química Arena. Porque o Corinthians ia arrumar uma. uma porque nem, vender Name Rights não é uma coisa muito fácil, né? E aí teve o negócio do, da neoquímica. Eu não me engano, foi a Neoquímica Arena. É que a Globo, a, a Neoquímica patrocinada. E
3: o microfone? Cadê o microfone?
0: Foi mal. É que o, o,
3: o a Globo, né? os um dos patrocinadores da Globo era a neoquímica, que hum. aí, obviamente, para eles fazia sentido. É isso que o Thiago e o tava Williams explicando. Também? Oi? E o Aliens. O Aliens, não. Mas Nossa. aí eles mudaram para papo dronagem só é. porque como tiveram que abrir exceção para Neoquímica e não fazia sentido,
1: é,
2: entendeu? Olha, ó, vê só, né? O Grupo Globo exige esse contrato uhum. de patrocínio com o Grupo Globo. Então eles não falam, mesmo que seja o um nome fantasia do time, eles não falam. A LNF TV, que é através da N Sports, eles não, não têm esse problema, eles falam. Uhum. Eles, isso, isso... eles fazem questão de exaltar... É por streaming? É streaming, streaming. Você tem que ter assinatura, né? Uhum. Do, da LNFTV E aí você... Até uma ah, forma de ajudar pô, os é clubes.
1: Liga Nacional de Futsal TV. A
2: Liga fez uma parceria com uma empresa de streaming, que tá. é a N Sports. Tá. E aí fez o produto LNF TV. Através LNFTV. da N Sports. É. Liga Nacional N Sports, LNFTV
3: então a gente não é igual a Globo não, bota no, na descrição aí a LNFTV aí,
2: Isso. que aí quem quiser assistir já sabe onde tem, tá ligado? Isso, aí nsports, vai no site da nsports, você assina o pacote Liga Nacional, tem acesso a todos os jogos e você consegue direcionar parte dessa arrecadação da nsports para o clube, hum. seu clube preferido. Então se você entra lá, Jaraguá Futsal, vou assinar para assistir não só os jogos do Jaraguá, mas todos os jogos. Mas o meu time do coração é o Jaraguá Futsal. Eu seleciono lá time do Coração Jaraguá, parte dessa assinatura vai para o clube. É uma forma Pô, de, também é de ajudar os clubes. Legal. E a Sport TV escolhe um jogo por rodada para transmitir né, cada rodada, rodada sim, rodada não, de acordo com, com o interesse Vocês deles. Você jogam
1: um... É, quanto de semana?
2: Geralmente uma vez por semana. Uma vez por uma vez semana, semana. semana também? Ou... Não, 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 aleatório. Vai, tá aleatório né? tá. De sexta, a segunda, só que, por exemplo, ontem a gente jogou. Uhum. Né? Ah. Aí tem que encaixar a agenda, porque a gente tinha o um jogo de estadual, tinha que antecipar da Liga. Ah. E aí, se os dois clubes aceitam, faz a logística para uhum. o jogo ser realizado. A Liga Nacional tem essa. Esse, consegue essa manejar flexibilidade. De a flexibilidade de acordo com é, o interesse e a necessidade dos clubes. E ah. da Liga também. Ah.
1: Entendi.
3: Bom, o Mumu, tem umas mensagem para nós aí?
2: Então, lê aí. O Ale mandou. Salve, salve, família. Tiago, parabéns pela sua trajetória e longevidade no esporte. Mas, com todo respeito, você não é um cara altão. 1,74m, certo? Qual é a principal característica que um goleiro de futsal deve ter? O que vocês mais ensinam na sua escolinha para a gurizada que quer catar no gol? Abraço. Boa, oh, bem bacana a pergunta. É, até citei aqui já né? o posicionamento, né? posicionamento no futsal ele é essencial não jogar tão embaixo do, do gol né? não tão em cima da linha uh, a explosão, velocidade de reação também é um fator determinante uh, e o principal, se você conseguir aliar isso a uh, não prejudicar tanto o seu corpo com a técnica adequada, caindo do jeito certo realizando o movimento certo com a técnica certa você tem a longevidade que, que me proporciona jogar até hoje esse é o fator é, chave, é o segredo, vamos dizer assim, contei o segredo para vocês, da, da nossa metodologia de ensino do, da escolinha do CT Goleiro Thiago.
3: Onde que tem esse, essa escolinha?
2: A gente tem a Unidade de Sorocaba, Santo André, mas é mais aqui perto de São Paulo. É mais por aqui. A gente tem uma necessidade de outros estados, mas a gente tem o um problema de mão de obra. Por quê? Porque não é simplesmente chutar a bola no goleiro para... Você tem que saber técnica de chute, qual exercício fazer, qual que é a finalidade daquele exercício, qual a valência você quer trabalhar. E isso tem que fazer um treinamento bem, bem grande, bem extenso para se ter uma... Uma unidade longe do, da alçada do diretor técnico, que é o Ivan Gomes. Cês, então é a é um, nossa dor de cabeça hoje. Vocês formam
3: um profissional também? Estão pensando nisso?
2: Então, geralmente os professores que entram no CT Goleiro Thiago, com a supervisão do Ivan, acabam criando franquias Isso. específicas. né Como ele já pega ali a técnica de como é feito o trabalho, a essência. O Ivan monta é, o objetivo da semana, manda para eles... Os exercícios têm que ser feitos e aí o professor aplica então dessas o treinamento.
3: Então unidades, dessas unidades que existem hoje, algumas já são franquias?
2: Algumas já são franquias. Sorocaba e Santo André são franquias é e outras em São Paulo. É uma, é uma, uma, é uma ideia escalar. bacana, é, é escalável, mas é trabalhoso. Exige atenção, né? não é igual a escolinha de futebol que você só precisa ser formado em educação física, você abre. Essa é, um, é uma dificuldade que a gente tem por causa das técnicas específicas de goleiro. Se você não atacar a essência para por que, que você está fazendo determinado exercício, para o goleiro se esborrachar é muito fácil. Entendi. Se machucar, aí não, atinge o, aí não atinge o que a gente quer. Então é o um grande calcanhar de Aquiles é preparar profissionais capacitados para aplicar a técnica da maneira correta.
3: Entendi. Tem mais aí? É isso. Foi. Cara, tu assina por favor a nossa camisa aí, claro. ó. Nossas camisas. Nossa é camisa quem foi campeão do mundo, tá? Ô, oh, aí é chique, hein? Vou botar aqui do lado do falcão <risos> aqui. Uhum. Boa. Ô Thiago, cara, como é que te
2: encontra nas redes sociais? Vamos lá. Perfil do Instagram, goleirotiago. Simples, tiago sem H, goleirotiago, é a minha principal rede social, do Instagram. Tá. Me cara, sigam lá, por favor. Ou oh, oh, segue
3: mesmo, e vai estar aqui na descrição para você que é preguiçoso e não quer procurar, uhum. é só clicar aí na descrição aí que você vai direto pro Instagram do goleiro Thiago, tá bom? E, cara, mais uma vez, obrigado meu, foi legal demais trocar essa ideia contigo. Pô, oh, legal,
2: legal. Obrigado, obrigado pelo espaço que vocês estão dando pro futsal, né? Eu como representante hoje, depois do, do Falcão, né? Nosso grande mito aí do esporte. É, ter a possibilidade de aqui contar um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, né? Da minha carreira. É muito grandioso, muito grandioso, não só para mim, né? mas como para o nosso esporte também. Com certeza, eu divulguei nas minhas, nas minhas redes sociais que eu virei aqui. E grandes amantes dos, dos, do nosso esporte estão assistindo. E quero compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis para elevar o patamar do futsal a um nível que a gente não está acostumado e que a gente quer, né? que é mais visibilidade, mais retorno para as empresas. E atrair novos, novas empresas, novos empresários. Para construir junto com a gente a mais de sucesso e futsal.
3: Legal, cara. Pô, obrigado mesmo. Obrigado mesmo, cara. Vocês que assistiram aí, obrigado pela moral. Espero que vocês tenham curtido também. Não esquece de seguir o Thiago. Está aqui na descrição, tá bom? É, segue a gente também. Tá tudo aqui embaixo. Se inscreve, dá o like e a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo para todo mundo e até lá.
0: Tchau.